0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 1. Oktober 2021 mit Belarus Belarus Corona Den Wahlen Schwulenblut Kohle und Gas Den Wahlen Sag so haben wir hier die ganze Zeit die gleichen... Nein, digitalen Umweltschmutz Kommunismus Einem Afghanistan-Nachgang
1: Verbraucherschutz
0: Einer guten Nachricht
1: Dem Börsenticker
0: Holger Klein
1: Und Katrin Rönecke
0: ja, wer fängt jetzt mit Belarus an?
1: Äh, du, weil ich habe, ich mache nur schlechte Laune, was das angeht. Ich auch. Okay.
0: Hm. Na gut, ich fange mal an. Also, ähm, ich berichtete die letzten Male immer von den Geflüchteten, die an den Grenzen von Belarus zu europäischen Ländern mhm. quasi gestrandet sind. Also die wurden von Belarus dahin gebracht, extra eingeflogen mit Flugzeugen, dann dahin gebracht, um... Europa zu ärgern. Uns kann man sehr gut mit Geflüchteten ärgern. Wir lassen uns da echt gut unter Druck setzen, auch wenn es nur zum Beispiel 32 afghanische Geflüchtete sind oder so. Ja. ja,
1: aber wer weiß, ob da nicht irgendwie jemand dabei ist, der unsere Frauen an die Wäsche will.
0: Und ja, ich hatte ja schon viel Sorge geäußert, dass es denen nicht gut geht, dass da auch eine Frau dabei war, die krank war dass die nicht mit Essen versorgt werden, nicht mit Trinken versorgt werden, kein Dach über dem Kopf haben um nichts. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass mindestens fünf sind gestorben. Mhm. Ähm, wie viele es genau sind, ist nicht ganz klar, weil man auch nicht genau weiß, wie viele dort überhaupt noch irgendwo sind. Nach Aussage der afghanischen Geflüchteten, also das sind diese 32, sind sie alle krank, mhm. haben teilweise über eine Woche nichts zu essen bekommen vom Roten Kreuz und das, ja, das deutet darauf hin, dass wir darauf zusteuern, ähm, noch mehr Tote dort zu haben. Und ja,
1: natürlich. Ja, das ist ja die, die ganze Entmenschlichungsstrategie der letzten Jahre läuft ja darauf hinaus, dass wir uns nicht über die Toten unterhalten müssen, sondern über irgendeine Verschiebemasse. Also das ist ja in der ganzen Wortwahl und so ist es ja schon.
0: Ja. Und
1: Kümmern uns halt nicht mehr, ja.
0: Ich finde es langsam mal ganz interessant, dass man vielleicht mal versucht, es gibt ja diese Webseite, die ich ganz schön finde, der Clankriminalität, also clankriminalität.de, ja. wo ja immer aufgeschrieben wird, das ist der neueste Fall, also wo man so ein bisschen Track Record macht äh, bei CDU und, und, also CDU und CSU-Korruption. Äh, und ich hätte gerne, glaube ich, eine Webseite die mal so einfach aufschreibt und bilanziert, wie viele Menschen leben wir als EU ja. eigentlich auf dem Gewissen haben, weil wir uns so krass von rechts unter Druck ja. setzen lassen. Ja, ich meine,
1: Rechtsaußen schafft es ja immerhin, solche komischen Seiten zu füllen mit, äh, da hat mal wieder ein Afghaner ein falsches Wort gesagt oder ein Messer gezückt oder so ja, um genau. daraus gleich ein Politikum zu machen. Ähm, aus der anderen Richtung sehe ich das tatsächlich nicht, also jedenfalls nicht so, sondern immer nur ja, da gab es mal wieder einen Nazi-Übergriff, aber dass wir halt äh, ein Land der Nazi-Übergriffe sind, das da, da brauchen wir noch keine Listen mehr führen, das sehen wir ja jeden Tag in der Zeitung auch. Mhm. Und das ist halt wirklich ein Politikum im Gegensatz dazu, dass jemand eine bestimmte Nationalität hat und äh, einer eine Waffel. Ja, ja Belarus. Ähm, ich habe, äh, das ist ein bisschen wieder Eigenwerbung, es tut mir sehr leid. Ähm, ich mache ja so einen Podcast für den Rundfunk Berlin-Brandenburg noch äh, und äh, rede da mit Auslandskorrespondenten und Korrespondentinnen. Und ich habe geredet eine Stunde lang mit äh, Demian von Osten und zwar genau über Belarus. Demian ist einer der letzten westlichen Journalisten, die überhaupt noch frei aus Belarus berichten können. Ich glaube, es läuft noch jemand von der FAZ darum oder so. Aber halt, äh, dann... Print und die haben es dann immer noch mal ein bisschen einfacher, weil die müssen da nur rumlaufen und können hinterher ihre Sachen aufschreiben. Ähm, Demian ist halt fürs Fernsehen, also fürs WDR-Fernsehen und muss alleine filmen. Also der ist unter absolut erschwerten Bedingungen da unterwegs. Der hat keine Kollegen sind akkreditiert, also er ist nur alleine akkreditiert. Und ähm, es gibt auch keine Akkreditierungen mehr für lokale Helfer die sogenannten Stringer. Mhm. Das heißt, also wenn er mit denen arbeiten würde, würde er es nicht erzählen. Also wenn dann passiert das alles im Untergrund und er hat aber auch niemanden, der die Kamera hält, den Ton angelt, das Licht macht und sowas. Macht er alles allein. Er hat einen Rucksack dabei und muss seinen ganzen Scheiß da aufbauen. Das erzählt er unter anderem in dieser Sendung, die ich da mit ihm aufgezeichnet habe. Ähm, er hat sehr viel erzählt, wie gesagt eine Stunde und er hat eigentlich nichts Gutes mehr zu erzählen gehabt aus hm. Belarus, außer, dass es da sehr, sehr ordentlich ist.
2: Also wenn du aus Deutschland kommst, wird dir auffallen, es ist unglaublich sauber, unglaublich geordnet. Minsk ist, glaube ich, die sauberste Stadt, die es in Europa gibt. Ähm, es läuft vieles ja, sehr, sehr geordnet ab. Die Menschen gehen nicht bei Rot über die Straße. Sie gehen ihrem Alltag nach. Sie gehen in Geschäfte, sie gehen zum Arbeiten Sie gehen in ein paar Restaurants, wenn sie es mal leisten können. Wenn du dann aber ein bisschen weiter schaust, was ich sehr vermisse im Moment, auch im Vergleich zu vielleicht anderen Zeiten, es gibt wenig Lebensfreude im Moment. Ähm, klar triffst du mal eine Gruppe Jugendlicher, die mal irgendwie zu einer Gitarre am Ufer des Flusses äh, in der Stadt ein bisschen äh, Musik macht, ein bisschen Tanz dazu. Aber es herrscht in weiten Teilen der Bevölkerung die Angst vor, wenn du was Falsches machst, dann, dann riskierst du was. Und nicht wenige gehen auf der Straße entlang, gehen schnell dorthin, wo sie hin müssen und gehen dann wieder nach Hause. Also es ist so ein Land, was, wo man schon das Trauma ja, dieser Proteste, die am Ende nichts bewirkt haben, spürt.
1: Die am Ende nichts bewirkt haben. Interessant ist äh, auch der Begriff Trauma. Er hat auch bei Lukaschenko von einem Trauma gesprochen. Also dass mhm. äh, das, was da passiert ist, letztes Jahr auch Lukaschenko nachhaltig traumatisiert hätte. Klar. Was ich äh, auch ganz interessant finde. Aber er sagt halt auch, er sieht halt keine Hoffnung, er sieht gar nichts also Es gibt ab und zu mal so einen Aufflamm, wo dann irgendwie eine Handvoll Leute maskiert in rot-weiß-roten Klamotten. Mhm. Irgendwo schnell eine kleine Protestaktion für zwei Minuten macht, das filmt und sofort wieder verschwindet, um überhaupt noch was zu haben, was sie dann äh, über Telegram oder sonst wo lang spielen können, äh, damit mhm. die Menschen in Belarus nicht vergessen, dass es eine Opposition gegeben hat, beziehungsweise in den Menschen auch noch eine Opposition ist. Aber dieses Regime ist mittlerweile derart willkürlich geworden, dass sich wirklich niemand mehr zu trauen scheint, irgendwas zu machen, äh, schon, auch gar, noch nicht mal miteinander zu telefonieren. Also die Leute telefonieren nicht mehr miteinander, erzählt er. Hat eine gute Stunde erzählt, ich finde, das ist eine der stärksten Sendungen seit vielen, vielen Monaten, wenn nicht Jahren, die ich aufgenommen habe. Ähm, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie so deprimierend wird, Also weil das ist, es gibt halt praktisch nichts Gutes zu erzählen aus diesem Land mehr. Ähm
0: das ist ein bisschen wie Nordkorea.
1: Ja, und also die, der, der RBB neigt leider auch zum äh, Depublizieren wie äh, die gesamte ARD. Von daher, also wenn, wenn ihr gerade keine schlechten Nachrichten vertragen könnt, ladet es euch runter, hört es euch irgendwann an. Ähm, das ist... Ich glaube, das könnte so, so ich habe das Gefühl, das ist so ein, so, ein, so ein zeithistorisches Dokument, so ein bisschen auch über das Ende der Revolution, weil aus Belarus hörst du sonst auch nicht eine Stunde lang was erzählt, sondern vielleicht mal 3.30 oder so. Oder mal irgendwie 1.30 in der Tagesschau oder ein oder sowas. oder Das mhm. ist ein ganz, ganz guter Rundumschlag, den er da gemacht hat. Jo.
0: Kommen wir zur Bundestagswahl. Ein interessantes Thema und ich wollte nur kurz äh, darauf hinweisen, schon vor der Wahl haben sechs renommierte ÖkonomInnen bei T-Online mal aufgeschrieben, was sie eigentlich so der nächsten Bundesregierung ähm, an äh, To-Dos mitgeben würden. Also was was wäre ihr Auftrag in Sachen, weiß ich nicht, Rente, Klima, Digitalisierung, Steuern und so weiter. Also die ganzen großen ökonomischen Herausforderungen, die da jetzt sind und es sind viele. Muss man leider sagen, also auch was zu so Investitionen angeht und wie gehen wir mit der Schuldenbremse um, sehr viele komplexe Themenfelder auch einfach, die überhaupt nicht einfach sind und die, das merkt man dann, wenn man den Artikel liest, man das Gefühl hat, da wurde sehr viel ausgesessen in den letzten Jahren und einfach oh, ja. nicht ja, angepackt ja. so. Das ist ja, ja typisch konservative
1: Regierungen. Da wird ja. halt einfach alles abgewartet, bis der Karren ganz tief im Dreck steckt und dann müssen die anderen den rausziehen, werden dann bei den nächsten Wahlen dafür bestraft und die Konservativen können wieder den Karren äh, auf Verschleiß fahren. Genau. Das ist äh, ja kannst du weltweit beobachten übrigens dieses Verhalten
0: und die sechs, die sie da gefragt haben, das ist Veronika Grimm, das ist so eine wirtschaftsweise Professorin für Wirtschaftstheorie, Michael Hüter, Direktor des äh, IW, also Instituts der deutschen Wirtschaft, das ist arbeitgebernah. dann Sebastian Dulin, Direktor mhm. des Gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomik, Monika Schnitzer, auch wirtschaftsweise Professorin an der LMU München, Marcel Fratscher, den kennst du glaube ich schon ganz gut von deinem Radio. Ähm, Interviews, der mhm. ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
1: SPD-nah, In, inner, innerlich.
0: Eher links, ja. <lacht> dann Und Lars Feld, ähm, Ex-Wirtschaftsweiser und Professor für Wirtschaftspolitik. Mhm. Die haben also Fragen bekommen von T-Online, was, ne, was ist so zu den großen Themenfeldern, was würden sie da vorschlagen und das fand ich ganz interessant zu lesen. Das mögen sich auch bitte einfach mal alle äh, durchlesen, weil da hätte ich jetzt könnte ich jetzt hier vorlesen und <lacht> ja. es ist aber so schon total verkürzt, ne, also weil sie haben so große Themenfelder und ich hatte das Gefühl, man könnte die sechs auch nehmen und sagen, jetzt schreibt man ein Buch, so, ja. schreibt man ein Buch für die nächste Bundesregierung, wo ihr das noch mal ein bisschen ausführlicher darstellt, weil es ist sehr oberflächlich, ne, also Natürlich. es ge geht dann so ein bisschen hin und her, ähm, und sie sind sich auch bei vielen Dingen gar nicht einig. Das ist ja aber auch das Spannende. ne Und das sind ja auch genau die Spannungsfelder, die da jetzt sind. Schuldenbremse sagt der eine, ja, dürfen wir auf keinen Fall irgendwie abschaffen, weil äh, ist zu gefährlich. Und der Nächste sagt, nee, nee, ja. aber wir müssen ja Investitionen tätigen. Und das ist längst überfällig. Und da ist die Schuldenbremse im Zweifel nur hinderlich. Und wir müssen Kredite aufnehmen und so weiter und so fort. Also es sind alles sehr sachliche Argumente und auch gute Argumente, und ähm, dann aber auch halt irgendwie so, es kratzt an der Oberfläche und ich, ja, dachte, ich bin gespannt, weil, also, man merkt dann halt schon bei diesen sechs, so, ähm, einerseits geht es zum Beispiel darum, Rente, ne? ganz gutes Beispiel. Mhm. Ähm, die einfache Antwort ist, wir müssen das Rentenalter an die Lebenserwartung koppeln.
1: Ja, so. Können wir ja das Abi nach zehn Jahren jetzt machen. das ist ja Im Grunde ist das das Gleiche, die Lebensarbeitszeit verlängern, nur nach vorne und nicht nach hinten, damit die Rentner nicht ausflippen.
0: Genau, und da haben sie dann nämlich so verschiedene Ideen. Also einmal das oder eben auch, dass sie sagen, ja, wir könnten ja auch wie in der Schweiz, dass die Menschen mehr arbeiten in einem mhm. Jahr und dadurch wieder mehr Rentenpunkte erwerben. Und, aber dann, ne, in der Schweiz, wir waren da ja gerade, ich stelle mir eine der 45-Stunden-Woche absolut furchtbar vor.
1: Naja, aber die Schweizer, die sind ja auch alle langsamer. Vielleicht arbeiten die genauso viel wie die Deutschen, aber brauchen da dafür länger und haben dafür mehr Stunden.
0: Und dafür früher Rente.
1: Ich weiß nicht, die früher Rente, nee, die haben bessere Doch,
0: Rente. die haben auch früher Rente. Okay. ja ja Und also so, ne, also da merkt man dann schon, wie es im Detail auch schwierig wird und der Fratscher dann auch sagt, naja, eigentlich haben wir vor allem ein Problem, dass die Rente viel zu gering ist für die meisten Menschen, dass wir eine große Altersarmut haben, auch da müssen wir rein, aber da kommst du dann in die nächste Frage rein, okay, wie soll das dann noch finanzieren, wenn wir haben jetzt schon Probleme die Rente mit 67 zu finanzieren, wie soll das dann noch gehen, irgendwie die Mindestrente noch zu erhöhen und so weiter. Also ich habe das gelesen und gedacht, ich möchte nicht Bundesregierung sein.
1: Nein, du möchtest eigentlich, möchtest du gerne Bundesregierung sein und zwar mit einer absoluten Mehrheit, wenn deine Partei auch im Bundesrat die Mehrheit stellt, weil nur so kriegst du die Schuldenbremse auch wieder aus der Verfassung raus. Ne? Also du musst halt, wir haben überhaupt keine verfassungsändernden Mehrheiten im Moment. Genau. Das heißt, sowas wie die Schuldenbremse brauchst du yes. gar nicht anzupacken. Ja. Aber die kann man ganz hervorragend umschiffen. Mhm. Und wie das geht, und jetzt kommt wieder Eigenwerbung, <lacht> Ähm, erklärt Christian Bayer, der ist Ökonom, an einer, also Volkswirtschaftler an der äh, Uni Bonn, M mit dem und Rudi Bachmann mache ich hier ja einmal im Monat, ungefähr einmal im Monat einen Podcast, die Wirtschaftskunde und äh, wir haben tatsächlich eine Wahlnachlesung. Ich habe es ja echt, ich war so stolz, dass ich es geschafft habe, Vrind komplett Bundestagswahl frei zu halten, Tja. außer im Realitätsabgleich so ein bisschen. Hast du mitgerichtet, mhm. dass Tobi ist jetzt äh, Ratsherr? Ach, ist in der das? Samtgemeinde, ja. Ah, sehr schön. Er besteht jetzt auf seinen noch, Doktortitel auch.
0: Muss ich mal noch gratulieren, was das. Hat.
1: Also da war es mit drin, aber sonst habe ich die Bundestagswahl, Ich habe echt keine Extra-Sendung gemacht. Wir haben auch überlegt, machen mal Politikunterricht dazu und haben aber gesagt, nee, äh, es ist überall. Da muss das da nicht auch noch sein. einfach ne, so mhm. Ein bisschen, bisschen äh, Normalität. Ja, und jetzt haben wir es dann doch geschafft, eine zweistündige Sendung zu machen. Äh, und zwar im Grunde ausschließlich darüber, wie eine Ampelkoalition mit den Problemen, die es gibt, auf eine solche Weise umgehen kann, dass jede dieser drei Parteien ihren Wählerinnen und Wählern die Sache als echt super verkaufen könnte. Und da, da unter anderem äh, formuliert Christian einige Vorschläge, wie man zum Beispiel die... Ähm die Schuldenbremse umgehen könnte, weil ich krieg's jetzt nicht mehr auf die Reihe, weil es war so Druckbetankung zwei Stunden für mich. Aber du kannst zum Beispiel, wenn du, ich glaube, Bauinvestitionen oder sowas machst, also Investitionen in Neubauten machst, dann kann der Bund das aus der Schuldenbremse raushalten mhm. und Christian schlägt halt unter anderem vor, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben damit zu betrauen. Bauherr für kommunale Bauvorhaben zu sein äh, und dann hinterher irgendwie über Erbpacht und so weiter dann irgendwie die neu gebaute Schule oder was auch immer, an die weit, an die zu vermieten mm. oder zu verpachten. Ähm, und das ist halt aber auch ein, so ein ganzer Komplex, weil das Rentenproblem, das löst du durch äh, einmal, äh, ja, indem du mehr Geld reinnimmst, also die Beamten mm. vielleicht mit einzahlen lässt oder sowas, indem du die Lebensarbeitszeit ist also entweder später Rente oder früher Arbeiten anfangen. Und, und nicht oder, und Migration. Du ja, kommst ja, nicht drumherum, Migration ja. zu machen. Und das ist auch eine ganz Egal, tolle Idee. Wir kommen, geht. Wir haben ja, dann also. Irgendwann sind wir auch an dem Punkt, wo wir sagen, aber eigentlich ist das doch total super, wenn man das so und so und so strukturiert. Dann bauen die Einwanderer, die wandern ja äh, jetzt nicht irgendwo in, in, in die Rhön ein, sondern die wollen in die Metropolen. Da finden die keine Wohnungen. Du willst keinen zusätzlichen Druck am unteren Bereich äh, des, de, de, des Mietmarktes haben. Mm. Also müssen die ihre eigenen Wohnungen bauen. Was sie ja machen. Dann, ne, du lässt die einwandern, du gibst ihnen halt Bauarbeiter, ist auch Facharbeiter, vergisst mhm. man ja immer gerne, dass Facharbeiter sind ja nicht nur irgendwie hier hoch, hochqualifizierte äh, Motorendesigner und Bauer oder sowas, sondern das ist halt auch, auch der Bauarbeiter, ist auch ein Facharbeiter in Deutschland. Und dann lässt du die halt letztlich ihre eigenen Wohnungen bauen, aber mhm. die bauen ja viel mehr. So. Mhm. Und löst damit im Grunde zwei Probleme äh, auf ein Das ist eine schöne, also ich finde, es ist eine schöne Sendung geworden. Ich habe wieder sehr viel gelernt über Ökonomie und über Zusammenhänge und musste mich schon wieder des ähm, FDP-Nahseins bezichtigen lassen. Ja. Äh, ich habe die Ferengi einfach zu gut behandelt in den letzten Monaten, habe ich so das Gefühl. Ja.
0: ja, also du bist jetzt schon bei der Wahl nachlese. Ja, Entschuldigung,
1: ähm, ich war. Hast du... Wie kommst du eigentlich mit dem Ergebnis so zurecht?
0: <lacht> <lacht> äh, ich habe es ja ich hab sehr clever gemacht. Ich war ja eine der vielen Wahlhelferinnen hier in Berlin.
1: Ah, du hast die Wahl gefälscht.
0: Genau, ich war sozusagen direkt vor Ort, als alles schiefgegangen ist hier in der Stadt. Man hört ja sehr viel und ähm, ich hatte deswegen zu tun, als diese ganze ja, Prognosen, erste Hochrechnung, dann immer weiter Prognosen, Prognosen, Prognosen. Also ich glaube um halb elf abends, also nachts, waren wir fertig mit Zählen und irgendwann kurz nach elf, war ich zu Hause habe, dann nochmal kurz... Im ZDF geguckt, was los ist, aber wusste das meiste auch schon. Aber es hat einen da nicht so angegriffen, wie es das wahrscheinlich hätte, wenn ich zu Hause die ganze Zeit auf dem Sofa und stundenlang äh, das geguckt hätte. So. Habe ich ja versucht. Wie ne? die letzten Jahre. Ich
1: habe mir kurz vor sechs, habe ich mir drei Bier und eine Tüte Chips geholt. Mhm. Bin nach Hause gefahren, habe einen Fernseher angemacht, dann ging das los. Mhm. Dann habe ich gedacht, <lacht> Und habe dann, ich glaube, umgeschaltet auf Arte. Aha. Und erst irgendwie ein paar Dokus oder irgendwas geguckt und danach äh, die Unbestechlichen mit Kevin Kostner, diesen Mafia-Film. Mhm. Ja, und dann hatte ich auch die war drei g drin vorbei. und dann war es mir auch egal. Ja,
0: <lacht> ja und natürlich ist es also, aber das hatte ich ja vorher schon, es ist halt sehr enttäuschend zu sehen, dass ähm, viele Deutsche sich sehr leicht beeinflussen lassen durch... Kampagnen durch äh, Fake News und nicht beeinflussen lassen durch Berichte über Korruption zum Beispiel. Also so dieses. Ist,
1: ja, es ist erschütternd eigentlich. Ne? Dieses
0: Ungleichgewicht, aber das hatte ich wie gesagt auch schon vor der Wahl. Das haben ja auch alle äh, Umfragen schon gezeigt. Das war jetzt nicht überraschend.
1: Andererseits. Die Union hat ein das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte eingefahren. Also nicht mal ein Viertel der Deutschen möchte diese Partei irgendwo in Verantwortung sehen. Vielleicht ist das schon Ausfluss dieser ganzen Korruptionsaffären und alles. Also es gibt halt ja. immer, du findest halt immer 20 Prozent, die einer bestimmten Ideologie, sag ich mal, die Stange halten. Ob das rechts oder links ist, du findest, vielleicht ist das genau das ergebnis ja
0: ich finde äh, ja wenn man denkt dass nur die union korrupt ist dann schon aber es gab ja direkt vor der wahl ich glaube eine woche vorher war das äh, noch das letzte video der trilogie der riso zerstörungsreihe vor der bundestagswahl okay, ja keiner ähm, na schon ein paar Millionen Leute, ja, ne? aber die
1: dann hinterher CDU oder SPD wählen
0: gehen. Genau, und er hat ja nochmal drauf aufmerksam gemacht, so hier, Olaf Scholz ist halt auch mit ordentlich Dreck am Stecken behaftet und es ist alles sehr fishy und das führt mich zu dem, was ja jetzt auch diese Woche los war, also jetzt, ne, ganz neu, irgendwie Razzien und irgendwie, FAZ hat es glaube ich so genannt, der Cum-Ex-Skandal führt direkt ins Herz der Hamburger SPD. Ja, Chaos, ne? Chaos, genau. Also dieser ehemalige ähm, Vertraute auch von Olaf Scholz, der da sehr sehr tief mit drin hängt. Dann Riso ja auch ganz schön gezeigt, wie Olaf Scholz so mit so einer Salamitaktik da auch vorgeht. Ich ja, finde ja allein schon sein Verhalten ist so fishy. Also ja. so, nein, es gab keine Treffen zuerst. Und dann hat man eine Weise, dass es Treffen gab mit der Warburg-Bank, die da eben so ne, diese cum geschäfte abgewickelt hat und Steuern hinterzogen hat. Und man, wir reden ja hier jetzt auch nicht von ähm, ein paar Millionen Euro. Ja, so so
1: sondern, style oder so. Sondern ja. es geht ja,
0: die Nacht allein die Steuernachforderungen, die die Stadt Hamburg offiziell an diese Warburg-Bank ja. hätte stellen können, sind 47 Millionen Euro.
1: Ja, nur die Stadt Hamburg
0: nur die Stadt Hamburg an die Warburg-Bank. Ich
1: glaube, der gesamten, äh, gesamten EU, also wo das passiert ist, sind über 50 Milliarden verloren gegangen, so viel? oder? So also ich meine ich Das wäre so eine völlig aberwitzige Summe ist eine gewesen,
0: riesen. Ja. Es ist eine riesen -Summe, so. und, und, und das Ding ist ja, also diese 47 Millionen Steuernachforderungen, die waren klar, die waren auch angekündigt. Die Warburg-Bank hatte das sozusagen vor der Nase, vor Augen und dann gab es Gespräche.
2: Mhm.
0: Und nach diesen Gesprächen mit bestimmten SPD-Vertretern, also Johannes Kases der eine, dann gibt es aber auch noch den damaligen SPD-Innensenator Alfons Pawelczyk, der jetzt auch äh, im Visier der Ermittler widersteht. Und nach den Gesprächen hat dann auf einmal der, äh, der Finanzsenator, der damalige, das ist der heutige Bürgermeister übrigens in Hamburg, Peter Tschenschner, <lacht> hat dann äh, und, oder seine Behörde hat dann entschieden, Okay, wir stellen die Forderung zurück mhm. und wir lassen das Ganze verjähren. Also 2009 wäre so das letzte Jahr gewesen, zu sagen, gebt uns die 47 Millionen hier hierher ja. damit. Und auf einmal hieß es, Forderung fallen gelassen und dann war 2010 und dann war das Ding verjährt. So.
1: Naja, man kennt sich, man hilft sich. Ne?
0: Und... Und dann, weißt du, ich habe jetzt nämlich nochmal mal so ein bisschen versucht, mich da reinzuarbeiten, weil Rezo hat es ja auch gemacht, aber bei dem ist das ja immer so, das und das und das und das, da mhm. sind die Quellen. So. Ja. Also es ist ja sehr, sehr zusammengefasst und zusammengerafft. Und ich glaube, ja. wenn man nicht so richtig sich nochmal durch diese Quellen arbeitet, habe ich auch gemacht, also ich habe die auch verlinkt jetzt nochmal in dem, äh, verlinke ich in den Show Notes dann nochmal. Aber was mir nicht so ganz klar war, und das habe ich bei der Finanzwende gefunden, das ist ja diese... Ja. Bewegung, die der Gerhard Schick gegründet hat, früher für die Grünen im Bundestag. Einer der Finanzexperten im Bundestag, so wie Fabio De Masi, die gesagt haben, so, ich gehe raus. Ja, ich hätte ja keiner aus. Ja. Und auch so ein Guter halt. Und ähm, da möchte ich einfach nur zitieren. Aus den Tagebucheinträgen von Herrn Oliarius von der Warburg Bank wird berichtet, dass dieser versuchte, seine Kontakte in die Politik zu nutzen, um das Steuerverfahren noch zu beeinflussen. Er trifft sich demnach offenbar nicht nur mit dem damaligen Bundestagsabgeordneten Johannes Kaas und dem ehemaligen Innensenator Alfon Pawelczyk, sondern auch dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz. Laut Pressebericht notiert sich Herr Olearius nach dem Gespräch, er interpretiere die Reaktion von Olaf Scholz so: Zitat, dass wir uns keine Sorgen zu machen brauchen. Zitat Ende. Aha. So, und das ist ein Text vom Mai, aber aufgeklärt wurde darüber nie was. Also, Olaf Scholz hat dann immer nur gesagt, ich erinnere mich. Nicht. Ja, klar. Ganz große Erinnerungslippen. Der, 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 der wird
1: sich da auch tatsächlich nicht dran erinnern. Das sind, ich, wenn ich mir so. Klar, klar es ist total simpel zu sagen, ich erinnere mich nicht dran. Ja, Aber, ja, ja. ja, sicher. Aber jetzt überlegt dir mal: solche Leute, also in, in den Positionen, die haben Terminkalender, die sind oft in 15-Minuten-Blöcke eingeteilt. Die rauschen von A nach B, kriegen unterwegs von ihren Referenten erzählt, was überhaupt Phase ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die sich an solche treffen, wo dann auch überhaupt keine richtigen Aktennotizen gemacht wurden und so, dass mhm. die sich da wirklich nicht dran erinnern. Also vielleicht bin ich zu wohlwollend, aber auszuschließen, ich finde das nicht ausgeschlossen. Viel schlimmer finde ich, dass es zu solchen Treffen kommt, an die man sich dann hinterher nicht mehr erinnern können sollte.
0: Ja, ja. also ich vermute, weil... Das Ding ist halt, ich vermute, es wird jetzt da, es gibt ja diese Razzien, ich vermute im Umfeld von Olaf Scholz wird es vielleicht auch noch ein paar Festnahmen geben und so weiter, aber ja. ich glaube, wenn Olaf Scholz noch irgendwas nachzuweisen gewesen wäre, hätten wir das im Wahlkampf gesehen, ne? wann, wenn nicht dann? Weiß ich nicht. <lacht> Und, dazu ähm,
1: hätte es dann aber auch die Konkurrenz, also die politische Konkurrenz von, von Olaf Scholz, also die, irgendwas anderes als die SPD, hätte dann auch diese Beweise haben müssen, möglicherweise, also weißt du, wenn dann irgendein SPD-naher Staatsanwalt äh, da auf einer Akte sitzt und die dann re irgendwann ja. released, äh, auch da bin ich mir nicht ja. sicher.
0: Also ich glaube, das ist jetzt gegessen, das Ding, und das finde ich auch ein bisschen, <lacht> ich finde es ein bisschen komisch, weil der wird jetzt ich, unser Kanzler.
1: Naja, warten wir mal ab, ne? Ich denke schon. Ja, warten wir mal. Ja, wart mal. Also ne, die, größte, die größte Mehrheit hat immer noch Schwarz-Rot, also die große Koalition. Und ja.
0: ja, das stimmt. Aber ich hoffe, also da gehöre ich tatsächlich zu den Leuten, die, die das hoffen. Ich hoffe, dass die Ampel, also ich drücke der Ampel die Daumen, weil ich auch finde, also so komisch, wie ich das finde, aber die jüngere Generation hat FDP und Grüne gewählt. In ja. großen Zahlen. Und ähm, deswegen Finde ich, ja. dass die beiden auch mitregieren müssen, die um das. diese jüngeren Generationen zu vertreten? Natürlich, die,
1: die, 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 die beiden werden mitregieren. Die Frage ist jetzt halt, von wem äh, FDP und Grüne mehr Zugeständnisse kriegen, von der SPD oder von äh, Laschet. Ja, und für die CDU geht es gerade um alles. Also, das ist halt auch sowas, was ich, also auch so eine Kröte, die ich diese Woche schlucken muss. So, ja klar, Ampel ist ja viel sinnvoller. Ich meine, alleine, das ist ja. Ich habe ja immer so, man, ich weiß nicht, ob das so eine so eine besondere Form der Synästhesie ist, die ich habe, aber ich verbinde mit diesen Parteien auch immer so gewisse Räume. Und mhm. die CDU ist halt ein, ein muffiger, also selbst die Jungen, also selbst junge Union, selbst diese frischen, also frische, Frisch? auch, auch, ja. Ja, es gibt ja immer, es gibt ja auch in der Union so progressive Leute ja, und so wie Jana Behrend oder so. Mhm. Äh, das sind ja völlig normale Menschen, aber selbst da habe ich immer das Gefühl, dass die in so einem holzgetäfelten alten, also alles muffig und so. Und äh, Grün und FDP, da habe ich halt wirklich so ein Aufbruchsgefühl. So da hey, äh, die Sonne geht auf, weißt du so, hui. Und die SPD, naja, da ist halt Nachmittag. Na, aber bei der CDU ist halt immer dunkel. Das ist so ein ganz komisches und so nicht sie nicht Räume, sondern eher Tageszeitengefühl. <lacht> und die ich finde, das zu den Grünen und, und auch der FDP an der, an, an der ich sehr, sehr, sehr viel auszusetzen habe. Ja. Insbesondere daran, dass sie, was für Spitzenpersonal und was für öffentliches Personal sie da ja und lässt. ich
0: würde an ähm, ihr auch aussetzen. Das hat ja Claudia Kempfert noch mal ganz schön gesagt. Die haben jetzt. Halt die wenigsten Ideen zum Klimaschutz eigentlich keine aber gut ja. außer die Ingenieure werden es richten aber es ist ja keine ja, Idee ja nee
1: das, das auch nicht also das hatten wir <lacht> auch in unserer in der, in der Wirtschaftskunde also die die sind schon ähm, es ist, wie gesagt ich kriege es im Detail alles noch nicht mal mehr zusammen aber äh, wenn man deren Vorschlag äh, mit mit Emissionshandel und und sowas als wenn man den konsequent verfolgen würde dann würde das wahrscheinlich sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer werden, CO2 zu erzeugen und so. Also, das, mm -hmm. selbst da gibt es Möglichkeiten, mm -hmm. dass die Grünen mit denen, ne? also, aber also ich habe so ein, ein sehr, sehr heiteres äh, Zukunfts, äh, wie nennt man das, positives Bild, äh, wenn ich Grüne und FDP angucke. Mm -hmm. Und ich habe mich auch daran erinnert, ich habe es leider nicht mehr gefunden. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, habe ich mal irgendwo hingeschrieben, irgendwann in der Zukunft werden wir genau zwei Parteien sehen. Also werden zwei Parteien äh, hier äh, um, um die Regierung streiten und sowas, die, die Liberalen und die Grünen oder die FDP und die Grünen. Ich, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns gerade in diese Richtung bewegen. Mm. weil Wozu brauche ich denn eine Union? Wozu brauche ich denn yeah. eine SPD? Das ist nicht nötig. Also das kriege ich mit den Grünen und der FDP auch abgedeckt und dann vielleicht noch irgendwie so ein bisschen Linkspartei und noch so ein bisschen Reste, äh, irgendwas anderes, Rechtes. Also Rest-CDU oder sowas. Ja. Äh. Yeah. Aber, aber die CDU ist so mit dem Rücken an der Wand. Die tun zwar gerade immer so, ey, guck mal, wie dicke Eier haben. Aber haben sie nicht. Ja? Die sind, die sind komplett leer. Also sie waren auch im Wahlkampf komplett leer. Die hatten überhaupt kein Politikangebot, außer mehr vom selben. Und selbst das nicht. Weil ihnen klar sein musste, dass so auch nicht weiter regiert werden kann. Andreas Scheuer kann nicht noch weiter Geld nach Bayern laufen lassen. Mm -hmm. ja? Das heißt, mehr vom selben, aber auch nicht so richtig. Die sind komplett leer die Stimmen mit dem Rücken an der Wand. Jetzt kommt FDP und Grün und sagen: So, wer von euch beiden will Kanzler werden? Und was seid <lacht> ihr bereit dafür zu geben? Ja. Yeah. Wer wird wohl sagen, ich bin bereit dafür, alles zu geben? Und wer wird sagen, ich bin da bereit dafür, ein bisschen was zu geben?
0: Wir werden es sehen. Gell? Aber äh, natürlich,
1: ich, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber Schiss habe ich trotzdem. Was ich aber an der Wahl viel bemerkenswerter fand, das Ergebnis für. Den Volksentscheid in Berlin, <lacht> das fand ich wirklich, das waren ja, 56,3 Prozent ja. dafür.
0: Das war, wie, wie haben Sie es so schön ausgedrückt, mehr als doppelt so viele Menschen haben für diesen Volksentscheid gestimmt als für die SPD.
1: <lacht> nee, SPD und CDU zusammen, glaube ich, oder sowas. ne?
0: Mehr als doppelt so viele wie für die so, SPD. Ja. ist schon korrekt.
1: Das, also, <lacht> ich, ich habe... Also ich habe eigentlich mit gar nichts gerechnet dabei, muss ich ehrlich sagen, aber das also dass es so ein klares dafür ist, also so 50,3 oder so, hätte ich ja noch mhm. nachvollziehen können, aber, aber 56,3 dafür und, und das waren ja dann irgendwie, ich glaube, waren ja auch irgendwie Ungültige dabei und sowas, das waren ja unter 40 dagegen. Ich
0: ja, ja, 38 Irgendwas. war es, glaube ich.
1: Und das, was ich daran so bemerkenswert finde, ich will jetzt überhaupt nicht die Diskussion, ist das verfassungsgemäß, Und so leckt mich aller Marsch. Da steht ein klarer Auftrag, also beziehungsweise ein unklarer Auftrag an die Regierung drin, die sollen sich jetzt kümmern. So. Hm. Ich, aber das heißt, es gibt mehr als die Hälfte der Menschen scheint sich eine andere Welt vorstellen zu können. Und das finde ich sogar. noch nicht mal zu wünschen. Vorstell aber es geht ja erstmal nur darum, dass du dir das vorstellen kannst. Dass du nicht sagst, oh mein Gott, ich mache mir ins Flanellhöschen, irgendetwas ändert sich. Das ist so, dieses, das ist so, so südwestdeutsche, auch, auch ne, das ist, das ist, man muss ja noch mal gucken, klar. Also alle machen sich irgendwie in die Hose, weil es mal Veränderungen gibt, aber es gibt anscheinend jede Menge Menschen, die sagen, ey, komm, lasset uns doch versuchen, was, ne? was haben wir schon zu verlieren? Weil was haben wir, außer unserem Leben haben wir eh nicht viel zu verlieren. Ja. Das also andere kann auch sein, dass die Initiatoren das Ding dergestalt formuliert haben, dass die Politik damit im Grunde machen kann, was sie will. Sie haben es nämlich formuliert folgendermaßen. Der Senat wird aufgefordert, alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien in Gemeineigentum erforderlich sind. Das heißt, wir haben nicht über ein Gesetz abgestimmt, sondern wir haben darüber abgestimmt, den Senat aufzufordern. Das heißt, die können im Grunde auch gar nichts machen. Und das ist ja genau das, was die CDU-Kandidatin Giffey vor der Wahl angekündigt hat und ihre Partei, Partei, die SPD, ist stärkste Kraft in der Stadt geworden. Mm. Ähm, die muss sich jetzt im Grunde, muss der Senat sich jetzt nur endlos Zeit damit lassen, die <lacht> Maßnahmen einzuleiten und dann passierte halt überhaupt nichts. Das heißt, es kann auch genauso gut sein, dass die Leute genau gesagt haben, Ach komm, ich stimme jetzt mal dafür, weil passiert ja eh nichts.
0: Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, ja. aber ich fand es auch sehr lustig, ein paar <lacht> Anekdoten noch aus der Wahlhelfenden äh, vom Wahlabend. Otto. Also, erstmal war es ja lustig. Ähm, ich habe mich ja im. Oh, wann war das? März, April irgendwie so, muss ich mich dafür gemeldet haben, glaube ich, fürs Wahlhelfen. Und es waren sehr viele auch dabei, muss man auch ehrlicherweise zugeben. Die waren das erste Mal dabei und sie haben sich auch gemeldet. Und ich gehöre auch dazu wegen der Impfung, ja. weil Wahlhelfende sind in Prio Gruppe 3 gekommen. Hätte ich so. auch gemacht,
1: wenn ich nicht sowieso Prio 3 gewesen wäre.
0: Und so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht Bock drauf hat, ne? weil das jetzt auch oft so gesagt wurde. Die haben das nur gemacht wegen der Impfung mhm. und dann haben sie sich krank gemeldet. Das wurde sehr oft berichtet am Wahltag, das hat mich auch geärgert, weil ich habe viele Leute getroffen vor Ort, einer davon war lustigerweise Linus Neumann, der wird das bestimmt auch, wir haben schon sehr viel gewitzelt, dass wir in unserem Podcast sehr viel zu erzählen haben werden, also hört auch noch der, äh, Logbuch Netzpolitik, da gibt es noch ein paar mehr. Hört angekommen. einfach irgendwas anderes. <lacht> <lacht> ähm, und bei ihm war es so und bei mir war es auch so, ich hatte dann zehn Tage vor der Wahl nichts gehört. Wirklich nichts. Ich Unglaublich. Hab, also außer dem Brief, äh, der mich sozusagen berechtigt hat, mir die Impfung zu holen, was schon war, nachdem ich meine erste Impfung eh hatte, aber egal, äh, habe ich nichts gehört und habe dann eine Mail geschrieben äh, und gefragt, hallo, es sind ja nur noch zehn Tage bis zur Wahl. Ich wollte mal fragen, werde ich jetzt nicht gebraucht? Oder was ist ja. los? So, ne? Weil man, man kriegt halt auch drakonischste Strafen. Zumindest wenn man angedroht angedroht, wenn man sich meldet und dann nicht kommt. Mhm. Unentschuldigt nicht kommt. Aber du brauchst dann schon auch ärztliches Attest und alles. Also es ist nicht einfach so wie Schule schwänzen. Ja. Also. Und ähm, dann haben die gleich noch, also wirklich sehr schnell, ich glaube in weniger als einer Stunde, ah schön, dass sie sich melden, danke für ihre Geduld, sie haben, sind hier und dort im Einsatz und das war jetzt zehn Tage vor der Wahl. Warum machen
1: die das? Warum kommt das nicht von denen aus? Hast du mal gefragt?
0: Nee, ich habe okay. nicht weiter gefragt, aber ich habe dann gesagt, naja gut, weiß ich jetzt Bescheid. Linus hatte am 18.09. von denen gehört, acht Tage vorher und äh, vor Ort waren eine ganze Menge Leute, die alle gesagt haben, ich habe nichts von denen gehört oder auch im Internet, ne, der äh, RBB hatte dann so Tweets, ja Leute sind einfach nicht gekommen, Weihilfen sind einfach nicht gekommen und haben ganz viele auch drunter geschrieben. Ich habe nie was gehört. Ja. Ich wurde nie gefragt. Genau. Ich hab, bin nie kontaktiert worden. So. Es ist einfach nichts passiert. Und vor Ort habe ich eine Frau getroffen, die war die geilste. Die meinte, ich war schon ganz oft Wahlhelferin. ich habe nichts gehört bis heute Morgen um 8. Da wurde mir dann gesagt, du musst um 14 Uhr hier vor Ort sein
1: das ist und helfen. Was, sagst du? was sagt man dann? Geht man dann hin oder sagt du man? Nee, musst nee, du kann, Was hin. Ich kann aber, äh, tut mir leid, ich kann nicht. Ich ja, bin gerade ich, ich in Westdeutschland irgendwo.
0: Ja, Linus ist extra aus Köln gekommen. Ernsthaft, ja. krass. Dann musst du nachweisen, ne, ärztliches Attest ja. und so weiter und Nö, so nix fort. Ärztliches
1: Attest, tut mir leid, ich bin gerade 600 Kilometer entfernt. Wie stellen Sie sich das vor?
0: Hm. Also deswegen, das ist so ein Wahnsinn. bisschen die andere Seite vom Wahlhelfer-Bashing, das dann ja. stattgefunden hat. Es war wirklich ziemlich chaotisch organisiert und dann waren wir um 14 Uhr da und man denkt dann, ja, du kommst an so eine Schule. Und dann hängen da Schilder, wo du hin musst. Mhm. Weil es gab verschiedene Teams. ne? Also es sind ja tausende Wahlbriefe oder tausende Unterlagen, die allein in dieser einen großen Schule ausgezählt werden. Es wird dann verteilt. Also wir hatten so um die 400 äh, Briefwahlunterlagen. Also wir, ich habe Briefe ausgezählt. So um die 400 Briefwahlunterlagen in unserer Gruppe. Und manche Gru die, die Nachbargruppe hatte irgendwie 600 oder so. Also es ist dann so ein bisschen verteilt. Und niemand aber wusste, wo welche Gruppe ist. In diesem riesigen Schulgebäude. Und so standen dann irgendwie hunderte Menschen völlig orientierungslos. Hunderte? Ja, hunderte. <lacht> äh. Vor der Schule, auf okay. dem Schulhof. Ja. Und ich habe Linus gefragt, so weißt du, ne? die Ansage ist, dass wir hier warten sollen. Und irgendwann gab es für diese hunderten Menschen zwei Frauen, die eine Liste hatten, in der sie nachgucken konnten. Also ich zum Beispiel war Gruppe 1P. Mhm. In welchem Raum trifft sich Gruppe 1P? Mhm. Aber wenn hunderte Leute zwei Entsch Frauen haben...
1: Entschuldige mal, die, die Wahl hat um acht angefangen morgens, ne? Ja. Wann wart ihr, wann ging das? Also wir wann sollten habt ihr denn,
0: 14 Uhr da sein.
1: Ach, du warst äh, spät-Nachmittagsteam erst.
0: Genau. Okay. Also Briefwahlunterlagen dürfen auch nicht ausgezählt werden vor 18 Uhr. Ja. Also die... die Aber Wahllokale
1: dürfen nach Veröffentlichung Ach. der ersten Hochrechnung Ach. offen gehalten werden. Ja,
0: müssen sie, wenn die Leute ja, sich noch vor 18 das. Uhr in die Stange gestellt haben. Können wir haben. bitte Neuwahlen
1: in Berlin haben? Das ist doch, das ist doch unhaltbar. <lacht>
0: Es ist echt, ja.
1: Jede einzelne Stimme, die nach 18 Uhr abgegeben wurde, ist eine Stimme, die auf Basis der bestehenden Hochrechnungen abgegeben ja. wurde und nicht mehr auf Basis einer freien Wahl oder du, wie auch immer man das noch nennt. Noch
0: viel besser. Als ich selber wählen war, also ich war so gegen Mittag wählen, ich habe es fast nicht mehr rechtzeitig, also ich habe es nicht rechtzeitig zu 14 Lüfe. Uhr geschafft, weil ich selber eine Stunde in der Schlange zu meinem Wahllokal äh, stand. Und vor mir eine schwangere Frau, hinter mir alte Leute. Ja. Und ich verstehe jeden, der dann irgendwie gesagt hat, nee, ich komme später nochmal ja. wieder. Und es ist ja aber später nicht besser geworden. Nee,
1: es ist später schlimmer geworden, ja. das ist ja eigentlich auch nicht normal. Nein. Also, ja, ich bin glücklicherweise morgen um 10 und habe so, ich habe insgesamt 20 Minuten, eine halbe Stunde war ich komplett, durch. Mhm. Ähm, aber das, ja, das geht halt nicht. Und vor mir, das fand ich halt auch so erschütternd, das habe ich so auch noch nie erlebt, weil... Wenn du da jetzt halt nicht in der Schlange mit Maske und Abstand und so stehst, dass der ganze Prozess ein bisschen träger wird, mm. kriegst du ja auch eigentlich gar nicht so mit, was machen eigentlich die anderen Leute. Und du gehst da hin sagst, ja, hier, gib her, zack, 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 fertig, raus. Ja. Weil ich weiß ja, was ich tue. Aber ich habe bei mir im Wahllokal mehrere ältere Damen, waren das, äh, also ich sag mal, 60 plus erlebt, also mehrere, drei, die sich über den Prozess gar nicht im Klaren waren. Zwei davon waren sich über die Inhalte Gar nicht im Klaren. Also, den war nicht klar. Also, es war halt auch so: na, hier ist Bundestagswahlschein, hier ist äh, Landtagswahl, hier ist BVV-Wahl, hier ist Volksentscheid.
0: Ja. Es ähm, waren ein bisschen viele Zettel. Ja,
1: nee, wenn du weißt, was du tust. Nicht. Ja, aber. Aber ich ja. fand das, ich fand sehr, also, das fand ich doch sehr irritierend. Ich, ich hätte, weil also bin ich auch naiv natürlich, aber ich hätte erwartet, dass wenn du zur Wahl gehst, dass du weißt, was du tust. Und die Leute, die da waren, vor allen Dingen die älteren <lacht> Leute, haben alle, haben, eigentlich haben die den Eindruck gemacht, wie. Ah, der Staat hat mir einen Brief geschrieben, da steht drin, komm dann, um, komm an dem Tag um so und so viel Uhr dahin, da wird dir gesagt, was du zu machen hast. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr unangenehm. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es diese Informationen, also mindestens die prozessualen Informationen, mhm. die kannst du ja wirklich. Äh, äh, wie nennt man das denn, unparteiisch formulieren. Du kannst aber sogar die Inhalte, das machen die Parteien ja auch selbst, in leichter Sprache formulieren. Mm. Du kommst in dieses Wahllokal, da hängen dann so ein paar Wahlscheine. Muster. Ja, schön, da kann ich mir schon mal angucken, wer da alles draufsteht. Yeah. Interessiert mich aber nicht, weil ich habe mir vorher schon Gedanken gemacht, weil ich verstehe, ich weiß, was ich tue. Yeah. Aber was ist mit denen, die es nicht wissen? Für die könnte man ja eine Anleitung in leichter Sprache dahin bringen, mm. Dass das nicht passiert, finde ich eigentlich ein bisschen... Also, das, ich finde das ein bisschen unwürdig. Andererseits, ja. wenn man sich jetzt anguckt, also, was hier in Berlin alles schiefgelaufen ist, also die Wahlleiterin, die hätte sich wahrscheinlich ins Schwert stürzen müssen und nicht einfach nur zurücktreten, weil das ist, also das ist ja eine völlige Katastrophe, was hier passiert. Wahllokale, wo 150 Wahlbeteiligung war. wie geht das?
0: Alter! Also! <lacht> wo sind wir hier, ey? Da, das wird, ich bin gespannt, was das für ein Nachspiel ist, wissen wir dann am 14. Oktober. Wenn
1: aufhören, Steuern zu bezahlen, das merken die nie. <lacht>
0: Ich glaube, schon bei uns merken Sie es. Aber ich, ja, ich, ich war auch sehr fasziniert. Und, aber was ich auch krass fand, oder was ich, nee, ich gerade sagen wollte zu dem Thema, warum machen wir das nicht, das gehört zum Teil der großen Erzählungen. Weil wir setzen voraus, dass alle, die Wahl also die wählen können, alle, die das Wahlrecht haben in Deutschland, sind in der Lage zu verstehen, was sie tun. Wahrscheinlich alle, von denen wir sagen, dass sie nicht verstehen, was sie tun, dürfen ja nicht wählen. Also alle unter 18. Ja. ist doch das Hauptargument gegen das Wahlalter die nicht, gegen die Senkung tun. des Wahlalters. Ja. Und wenn du dir eingestehen würdest, dass ähm, auch viele Bevölkerungsgruppen über 70 überhaupt ja. nicht mehr wissen, was, über, sie dabei 50 so, ich, was sie bei so einer Wahl ja. tun, hast du kein Argument mehr, ja. äh, warum die Jüngeren nicht wählen dürfen. Ja.
1: Ja, gleichzeitig musst du es aber auch zur großen Erzählung gehören lassen, weil du auch in, in, so, einer, in so einer Gesellschaftsordnung wie der unsrigen. Du willst halt auch, also das Menschenbild, das du hast, ist ja auch das Bild eines mündigen Menschen, der weiß, was er tut. Genau. Der sich stets seiner Entscheidung bewusst ist. Darum mhm. hängen ja auch überall Werbungen rum, weil die Leute ja so autonom sind. Funktioniert Werbung so gut? Ähm, aber das, natürlich, das gehört dann letztlich auch dazu, aber stimmt schon. Also die, da, Ich habe mindestens drei Leute gesehen bei der Bundestagswahl, bei der diesjährigen, ja. die ein Gegenargument gegen, ein, äh, gegen Wahlrecht erst ab 18 sind. Absolut. Ja. Also da also kenn ich genug 16-Jährige. Andererseits willst du... ne hast in Ostdeutschland gesehen, da wählen die ganzen Egal. jungen Leute die Nazis.
0: Ja, und die wählen die auch immer noch, wenn sie 18 sind. Das ja, Problem stimmt. löst sich dadurch nicht. Stimmt, ja,
1: stimmt. So Das ist ja, dann halt auf ein paar ja, Jahre 18, nach hinten verschoben. Stimmt, mit 18 bist du noch nicht so weit, dass du, dass du wirklich weißt, was du tust.
0: Hinter ja. mir stand ein junges Mädel, die war 18, also gerade geworden, es war ihre erste Wahl und die hat mit einer telefoniert, aufgelegt und gesagt, ja, XY ist erst 17, die darf noch nicht wählen. Hast du auch gedacht, ja, was für eine Scheiße. Also, also die ja. durften immerhin Bezirksverordnetenversammlung durften sie wählen in Berlin, ähm, aber sonst nichts.
1: Bevor gleich als Kommentar kommt, dass ich, mich grade, dass ich mir gerade selbst widersprochen habe, habe ich nicht. Ich habe gesagt, mit 18 weißt du noch nicht, was du tust. Mit 18 weißt du noch nicht, was du tust. Mit 18 ja. begründest du dein Handeln. Aber sehr, sehr oft ja. ist die Begründung für dein Handeln eigentlich unsinnig.
0: Ja, aber das also, Hauptargument, so, was ja auch ich... Ne? Ist den, ne, warum haben die
1: alle so viel FDP gewählt? Ja, erstens, weil sie es getan haben. Genau. Ja, das geht dich einen Scheißdreck an. Und zweitens, wahrscheinlich, weil die Mythen der FDP, äh, alle können es schaffen, äh, der Staat soll sich nicht so einmischen, die verfangen bei jungen Menschen stärker. Also je, je, je unsterblicher du dich fühlst, desto weniger willst du, dass man dir reinquatscht. Ist ja auch
0: okay. Voll okay. wenn voll also okay. sie doch
1: FDP wählen. Total, ja, klar total hätte ich dann lieber alle Stimmen bei und links. und den ja. Kommunisten gesehen und so. <lacht> Aber mein Gott, ja.
0: Die Tierschutzpartei hätte übrigens hey, bei der haben, U18 war die 5 hürde geschafft. Krass.
1: Die haben immerhin, haben sie... Demokraten gewählt. Ja? Ja. Auch wenn die, diese FDP-Mythen langfristig, wenn man die zu Ende, also wenn die FDP langfristig alleine regieren würde, dann würden wir in einer ganz komischen Form des ja, Bonapartismus auf. Ja es passiert halt nicht. Die haben Demokraten, ganz anders als in Sachsen. Ja? Die Sachsen wollen gerne, was wollen die eigentlich?
0: Wollen also nicht mehr die CDU, nicht mehr die
1: Was wollen die? Egal, komm. Ähm,
0: Aber zurück noch einmal zu dem ja. Ähm, ja, Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Achso, genau, ich hatte ja neulich mal äh, gefordert auf Twitter gefordert und da bin ich auch gleich wieder in so rechte Kreise dann reingeraten <lacht> irgendwie. Und dann bleibt einem ja nichts anderes übrig, als diesen Tweet zu löschen, ne? Weil Nö, Nazis, die nutzen also, das
1: ja, ja, aber trotzdem die nutzen das
0: ja. Naja, aber, ja, aber die nutzen es dermaßen als Vorlage. Entschuldigung echt? für ihre. Ähm, ja, ja, das. Äh, ja, ja,
1: was macht ich, man? Was will man auch sonst machen, wenn man alleine im Keller sitzt?
0: Ich finde da echt immer dann das Einzige, was bleibt, ist wirklich das zu löschen. Jedenfalls das Hauptargument, das immer gegen diese Forderung kam, also ich bin ja für Wahlalter null, aber hey, wenn wir so nach und nach mal das einfach senken könnten, wäre ich ja auch schon happy, hm. war, die sind so beeinflussbar. Und genau das, ne?
1: Das sind die 30% Sachsen, die die Nazis gewählt haben, nicht, ne? Nein, die sind gar nicht beeinflussbar. Darum ich finde das so
0: krass. Ich meine, Wenn man jemals irgendwann gemerkt hat, wie beeinflussbar Erwachsene sind, weil ja. das diese Bundestagswahl Wirklich? Naja,
1: wenn man jemals wissen, wenn man sich angucken will, wie wie beeinflussbar Erwachsene, guck mal auf Facebook. Mhm. Guck, was auf Facebook los ist. Dann Oder weißt du, ja, Dann weißt du, wer beeinflusst wird. Guck, <lacht> guck in die Querdenker-Szene, guck ins Vogtland, guck, äh, guck doch, wohin du... Also das ist doch lächerlich. Das ist albern. Das ist doch wirklich lächerlich. Ich meine, selbst wir, die, die wir uns einbilden und, und das vielleicht sogar qua Beruf, sogar was besser informiert sind und vielleicht ein bisschen informiertere Entscheidungen treffen als der Durchschnitt der Bevölkerung. Selbst wir sind beeinflussbar. Ja. Soll doch keiner glauben, dass Werbung nicht auch auf uns wirkt.
0: Also, also nur weil ich
1: begriffen habe, wie die Scheiße funktioniert, <lacht> ne, habe ich die Rente immer noch nicht durch. Ja, woran liegt das wohl? Ja. Das ist doch, Mann.
0: Und da, noch ein letzter ach. Satz dazu. Der Band Freiwald von den Krautreportern mhm. hat einen sehr schönen, Textartikel bei den Krautreportern veröffentlicht, da hatte einfach mal gefragt, also Jugendliche gefragt, warum habt ihr FDP gewählt? Oder was glaubt ihr, warum haben andere Jugendliche FDP gewählt? Und das so ein bisschen zusammengefasst, mhm. den können wir gerne verlinken, weil da waren echt ein paar schöne Antworten drin. Unter anderem...
1: Ausreden würde ich es heute nennen, aber ich bin auch 50.
0: Unter anderem so ja FDP oder beziehungsweise die Ideen der FDP sind ja sehr präsent auf TikTok und YouTube.
1: Was ich dann irgendwann dachte, als das war so eine ganz komische, ich, ich fand das ganz komisch, also dieses, war so eine, das sah so ein bisschen vorwurfsvoll aus auf Twitter. Warum haben die alle FDP? Warum sind die so dumm? Ja, was ja, Wirrköpfe. Das, das fand ich irgendwie, naja, Nee, die die sind halt, wie sie sind. Und 18-Jährige oder 20-Jährige sind halt, wie sie sind. Du hältst dich für unsterblich, du hältst dich für unbesiegbar, die, du, du, du bildest dir ein, jetzt steht mir die ganze Welt. W wissen wir doch, wer ein bisschen ehrlich zu sich ist, wie wir mit 18, 20, 21 als Erstwähler, Erstwählerin war, wird ganz schnell darauf kommen, dass wir da Entscheidungen getroffen haben, die wir heute wahrscheinlich nicht mehr treffen würden, 20 Jahre später.
0: Gut, ich habe immer schon ja, du ja,
1: Sch ja, okay, mag ja sein, mag sein. Ich nicht, ich habe als Erstwähler CDU gewählt. Hm. Ähm, das, und das habe das auch sehr gut begründen können damals und das aber, kann das aber heute nicht mehr. Ich kann jede meiner alten Wahlentscheidungen sehr gut begründen. Ja? Und aus, in der Rückschau würde ich aber von mindestens der Hälfte aller Wahlentscheidungen sagen, ei, ei, ei da habe ich mich, aber da habe ich mir aber
2: äh,
1: ne, da, äh, nee, da äh, nee, da hätte ich aber nochmal ja. schlauer nachdenken können vorher. Ähm, was ich viel interessanter fände, als dieses Ganze, warum haben die das gemacht, ist, in zehn Jahren, in 20 Jahren, genau diese Leute fragen, wie bewertet ihr heute. Eure Ausrede dafür, ich weiß, das war Bayerst, wie bewertet ihr heute eure Begründung dafür, damals diese Wahlentscheidung getroffen zu haben? Ja. Das müsstest du ihnen aber heute schon mit auf den Weg geben, damit sie nicht vergessen, sich regelmäßig zu fragen. Das habe ich dann gemacht, nämlich ich habe dann mhm. irgendwie CDU gewählt und habe zwei Wahlen später oder so habe ich gedacht, was hast du da eigentlich gemacht und warum hast du das gemacht? Mhm. Und seitdem überlege ich mir das auch immer. Ich glaube, also ich kann für im Grunde jede größere Wahl der Vergangenheit kann ich begründen, warum ich gewählt habe, wie ich gewählt habe.
0: Ja. Das ist auch schon mal was. Das ja, können ja, ja. viele Leute, glaube nee. ich, schon nicht. Dann äh, noch ein bisschen was zum Bundestag, zum Neuen, wie der aussehen wird. Erstens, habe ich mich sehr gefreut, es sind zum ersten Mal zwei Transfrauen im Bundestag. das hm. Ganserer und und Ganz
1: böse Leute, Trans, Transmenschen sind ganz böse Menschen.
0: Ich gratuliere von Herzen. Ich finde es richtig cool. Das ist echt das ist so wichtig. Nein,
1: nein bei Transmenschen muss man ganz, ganz vorsichtig sein.
0: Und auch da ne, sind sich übrigens Grüne und Ä, das hatte ich ja mal erzählt, als ich die Parteiprogramme auseinandergenommen hatte, da sind sich Grüne und FDP auch einig, das Transsexuellengesetz abzuschaffen. Also da, ne, das ist dann dieses Liberale, was du bei beiden findest.
1: Nein, 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 nein. Dann also Transmenschen, dass Transmenschen gefährlich sind, das kann ich nachweisen, denn die Bundesärztekammer hat eine reformierte Blutspenderichtlinie veröffentlicht. Bisher war es ja so, dass, ich zitiere, Personen, deren Sexualverhalten ein gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhtes Übertragungsrisiko für Infektionskrankheiten wie IV birgt mm. für zwölf Monate von der Blutspende zurückzustellen sind. Das ist mm. Schwule dürfen nicht Blutspenden, ja, ich weiß. Ne? weil Schwule sind ja evil. Ne? mehr. Das Ding ist geändert worden. Jetzt äh, steht da, dass ähm, nur für vier Monate zurückgestellt wird. Ne? Und zwar unter anderem bei Sexualverkehr zwischen Frau und Mann mit häufig wechselnden Partnern oder Partnerinnen. Sexualverkehr zwischen Männern mit einem neuen Sexualpartner oder mehr als einem Sexualpartner. Und Sexualverkehr einer Transperson mit häufig wechselnden Partnern oder Partnerinnen. Daraus folgt, schwules Blut bleibt böse, aber nicht ganz so böse. Also es ist jetzt nur noch ein Drittel so böse wie früher. Ja? Und wenn du trans bist, bist du quasi gemeingefährlich, weil du f***st ja nur durch die Gegend wie sonst was. Ja?
0: Das ich glaube, ich muss die Sendung doch wieder explizit stellen.
1: <lacht> <lacht> äh, äh, ich würde mich schämen, wenn ich solche Richtlinien formulieren würde. Mhm. Wirklich. Das ist so, das ist, das ist so eins dieser Dinger, wo du, wo du, weißt du, wenn irgendjemand fragt, was hat Max Scholleck eigentlich mit postnationalsozialistischer Gesellschaft gemeint? Das hat er gemeint.
0: Ja. Äh, weil vor allem, also aus medizinischer <lacht> Sicht korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Es sind bestimmt Menschen in unserer Hörerschaft, die das besser wissen als ich, aber ich. Soweit ich informiert bin, ist es aus medizinischer Sicht alles Unsinn.
1: Hör doch auf, da, ich, da brauche ich keine Blut, Medizin für. Ja, da brauche ich überhaupt keine nein, Medizin für. Herr Klein, ja. wann hatten Sie das letzte Mal Geschlechtsverkehr? Vor zwölf Monaten. Alles klar, hier dürfen Sie Blut spenden. Herr Klein, sind Sie homosexuell? Ja. Ah. Da müssen Sie jetzt vier Monate warten. Da brauche ich überhaupt kein medizinisches Argument für. Brauche ich
0: nicht. Ja, das meine ich auch nicht. Ach. Aber selbst wenn man, das, wenn man dieser, dieser Argumentation folgen würde, dass Menschen, die häufiger Sex haben irgendwie äh, gefährdeter sind für AIDS oder das HIV-Virus in sich zu tragen und weitergeben zu können. Also folgen wir dem jetzt einfach mal. Selbst dann wird ja jedes Blut untersucht. Also es ist ja nicht so, dass die einfach <lacht> ja. das Blut nehmen. Nein, und nein, 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 nein,
1: homosexuelle und insbesondere Transpersonen sind in der Lage, Kraft ihrer Wassersuppe Blutkonserven unter dem Radar durchzuschmuggeln. <lacht> das ist, das sind ganz, ganz schlimme, fiese Menschen. Das ist ganz, ganz furchtbar. Wo habt ihr es zuerst gehört? <lacht> ich hole mir einen Kaffee, sonst rege ich mich noch weiter. Ah nee, warte mal. Kaffee ist ja Blutdruck. Ich hole dir trotzdem Kaffee. Hol dir mal
0: Kaffee. Dann wollte ich dir gerne noch erzählen, dass in den meisten Parteien die Anzahl der Abgeordneten, die jünger sind als du, Hör auf, hör auf. überwiegt. <lacht>
1: Super, das, ich habe auch, da, da gab es so ein total geiles Video von der SPD mit lauter Jusos, die es in den, in den Bundestag schaffen. Und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, okay, ich bin jetzt offiziell alt, weil mein Hauptgedanke, während ich das angeguckt habe, war, wer sind diese Rotzlöffel?
0: <lacht> ja, also äh, der Bundestag war noch nie so jung ja. und ähm, es sind jetzt 735 Abgeordnete, es sind 26 mehr als das letzte Mal. Aber die ganzen Horrorszenarien von vor der Wahl sind trotzdem nicht eingetreten. Also er ist naja, so, er ist so groß wie nie. Genau. Er ist so groß wie nie, aber er ist jetzt auch nicht bei 1.000. was ja. ja so eine der Horrorszenarien. Dann kommen wir zum Frauenanteil. Dann bin ich auch fertig. 35% ist der Frauenanteil. Bei den Grünen und Linken sind sie jeweils mehr als die Hälfte, weil die haben quotierte Listen. Ja. Die Grünen haben 58% Frauenanteil und wie? die Linken 54%.
1: Die haben sogar mehr Frauen als Männer drin.
0: Na klar. Weil immer mindestens der erste, also der erste Platz ist immer eine Frau bei den Kandidaten. Ah, okay, verstehe. Das heißt, Frauen werden das mindestens leicht 45. bevorzugt dann ja. auch. Okay. Mindestens okay. die Hälfte ja. muss mit Frauen besetzt sein. Ähm, genau, 58 und 54 Prozent. Die SPD hat 42 Prozent. Ist damit so auch noch ganz okay. Und jetzt kommt's.
1: Die AfD hat Alice Weidel.
0: <lacht> und Frau von Sträuch natürlich. <lacht> Ähm, nein, also die FDP hat 24% Frauen, ja. die Union hat 23% Frauen und die AfD hat 13%. Ja,
1: ja gut, das ist jetzt auch kein Wunder, oder? Also bei, bei, je, das, also je weiter rechts, ist, desto weniger Frauen. Das ist ja, ich meine, ja, liegt also ja in der Natur der Sache im Grunde. also weil das ist halt, ja,
0: das ist halt auch ein bisschen lebensfeindlich. Ja. So. So, so viel zur Bundestagswahl. Also wir haben jetzt. viel zu lange gebraucht. Ah, wir reden alles.
1: jetzt noch weiter über Wahlen. Oh Gott. Denn... Ein Gespenst geht um in der Steiermark. What? Die Steiermark ist ein österreichisches Bundesland. Die hatten auch Wahlen. Und zwar in Graz. Da hat die Kommunistische Partei Österreichs die Gemeinderatswahl mit 3% Vorsprung gewonnen. Und wird jetzt die Bürgermeisterin stellen.
0: <lacht> Geil. Die
1: KPÖ, die sitzt auch in der Steiermark im Landtag. Die haben da nur zwei Sitze. Was aber nicht schlecht ist, weil auch das macht Sichtbarkeit. Und da waren dann alle ganz verblüfft, die Wahlforschung war verblüfft, die haben damit nicht gerechnet, der Konservative, also der ÖVP-Bürgermeister, ÖVP ist so ein bisschen was wie bei uns die CDU, allerdings machen die in Österreich halt mit ihren Rechtsextremen gemeinsame Sache, da ist die CDU bei uns noch ein bisschen von entfernt. Der ÖVP-Bürgermeister ist zügig zurückgetreten, hat nicht rumgelaschettet Tütütüt. die KPÖ selbst hat auch nicht mit dem ersten Platz gerechnet, <lacht> Und die Frage ist jetzt, wie haben die das gemacht? Und das haben die anscheinend gemacht, indem sie vor allen Dingen integre Menschen sind. Mhm. Ähm, die äh, nehmen über die Jahre immer stärker den Platz der Sozialdemokraten ein, mhm. die in Österreich ja… Wie bei uns. Ja, genau. Mhm. Obwohl jetzt mal gucken, mal gucken, ob die SPD diese ja, Chance zu nutzen weiß. Guck ich glaube
0: nicht. Guck dir doch mal das Personal an. Ja, aber guck dir diese 50
1: Jusos an aus diesem Video, weißt du?
0: Ja, okay. Also gut, da sind, da, sind Chance, da waren oder?
1: nur Leute dabei, wo ich, also ich habe halt nicht nur gedacht, so das ist dieses, was wollen diese Rotzlöffel, das ist was, das habe ich schon vor ein paar Jahren mal im äh, Kontakt zu einem Polizeibeamten erlebt, dass ich dachte, was willst du Rotzlöffel eigentlich von mir und ich dachte so, oh shit, ich bin einfach nur alt geworden, ja, also die, die, die Rennleitung, die bleibt ja ungefähr auf dem gleichen Altersdurchschnitt, ja. so, aber ich gehe halt immer drüber, ähm, da waren keine unsympathischen Leute dabei. Hm. Also die sahen alle, kann natürlich sein, dass die genauso, vielleicht genauso faustdick hinter den Ohren haben wie äh, gefühlt die Hälfte aller MdB der letzten 30 Jahre. Aber kann ja auch sein, dass es das eine andere Generation also ich, ist.
0: Das ist jetzt nur so mein Gefühl, aber ich habe das Gefühl, dass in keiner Partei die integren Leute so geschliffen werden wie in der spd das ist jetzt aber echt nur so ein Gefühl, ja. aber so weißt du, als ich damals bei der Grünen jugend war, war Andrea Nahles halt, äh, die Juso-Vorsitzende und die fand ich noch sehr integer, aber die hat es auch nicht ausgehalten, ne? also sie ja. ist dann ja, ja gegangen. Dann jetzt Kevin Kühnert, was sage eigentlich mit ja, ihm los? Ne? Die haben
1: schneller rund gelutscht als ja. äh, alles andere. Ne?
0: Ja. Das war von ja. einem halben Jahr oder so, habe ich ja. den bei so einer Klapphausdiskussion diskussion gehört und gedacht, der ist echt, der ist echt gut, der hat ja. was auf dem Kasten und der 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 hat eine Haltung, ja. der hat eine Idee, eine Vision. wir geht so, yay, yeah,
1: Giffey, Autobahnen bauen, yay. Yeah. Oder?
0: Das ging <lacht> ganz schön schnell. Ja, yeah, yeah,
1: das ist sehr seltsam. Vielleicht, ich, ich habe ja auch immer noch so ein bisschen den Verdacht oder die Hoffnung, dass gerade solche Leute so ein bisschen auch ein U-Boot-Verhalten an den Tag legen. Kühnert halt sagt so, ja, also, was die Giffey, ich weiß nicht, was er jetzt im Wortlaut gesagt hat, aber was die Giffey sagt, ist schon gar nicht dumm. Hm. ja Um da noch ein paar Stimmen abzugreifen und dann zu sagen, ja, aber ich Stimmen werde ich mit äh, der CDU nicht. Aber gut. Ich Jedenfalls, was sie haben, ist also insbesondere was die Sozialpolitik angeht, ist die KPÖ, zumindest da in Graz, in der Steiermark, ziemlich weit vorne. Ähm, Graz hat ein Mietenproblem. Mhm. Die KPÖ scheint den Menschen bei diesem Problem sehr, sehr gut und sehr, sehr unbürokratisch zu helfen. Und zwar auch mit Geld. die behalten von ihren Gehältern 2000 Euro, den Rest geben sie der Partei. Das ist richtig viel Kohle. Und die hilft damit wiederum Menschen in finanzieller Not. Und zwar unmittelbar. Du kannst anscheinend in Graz zur KPÖ gehen und sagen, ey, Alter, meine Waschmaschine ist kaputt. Ich hab kein Geld. Und dann, Ja, komm, hier hast du eine Waschmaschine. Krass. Also, das muss, ne? also das, was die Nazis bei uns erka auch erkannt haben. Du musst ja. einfach nur so dicht wie möglich an die Menschen ran, dann wirst du gewählt, egal ob du eigentlich deren Großeltern bringen
0: Oder die sagen, <lacht> die haben es auch erkannt. Ja.
1: Also, das begründen die übrigens mit diese 2000 Euro, begründen die mit dem Satz: Abgehobene Politikergehälter führen auch zu abgehobener Politik. Und da ist möglicherweise mehr dran, als man wahrhaben will. Man kann jetzt sagen: Naja, klar, das hält dich natürlich hält dich an der, dicht an den Leuten, wenn du selber wenig Geld hast. Führt natürlich auch das dazu. Aber auch es macht dich auch macht dich käuflich und es führt auch dazu, dass noch weniger Leute überhaupt in die Politik wollen. Weil ich, ich persönlich sage halt, wenn immer so die kriegen ja im Bundestag 10.000 Euro im Monat. Ja, ich würde es für 20 nicht machen. Ja, ja, absolut. Den Scheiß, sich von Typen wie mir blöd anpöbeln zu lassen, würde ich für 20.000 Euro im Monat nicht. Mhm. Ernsthaft. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Andererseits, vielleicht könnte man sagen, okay, die Abgeordneten kriegen nur 2.000 Euro, aber die restlichen acht gehen in deren Stab, damit mhm. da mehr Menschen gleichzeitig an Politik, aber irgendwie so. Aber gut, schön war die, die Politikwissenschaftler im ORF äh, haben gesagt, dass die ÖVP sich zu sicher gefühlt hat, mhm. äh, sodass sie sich gar nicht erst bemüht haben, jedenfalls nicht um den Wahlsieg. Um Präsentkörbe von der Bauindustrie scheint die ÖVP sich da in Graz auch immer irgendwie bemüht zu haben in der Vergangenheit. Okay. Unter anderem wollten die da eine U-Bahn bauen, da wohnen 300.000 Leute. Okay. Es ist halt noch alberner als in Düsseldorf eine U-Bahn zu haben. Irgendwie. <lacht> äh, das ist schön. Äh, die die Leute finden das halt wahrscheinlich dann nicht so geil auf kommunaler Ebene. Und der Bürgermeister meinte dann hinterher, für mich ist das ein niederschmetternder Tag. Ich habe gedacht, die Grazer wissen, woran sie mit mir sind.
0: Ach, ja, vielleicht wissen sie es ja. Crickets. <lacht>
1: <lacht> Allerdings muss man sagen, die Wahlbeteiligung war sehr niedrig, nach meinem Geschmack sowieso sehr niedrig. Ich verstehe nicht, wie eine Wahlbeteiligung überhaupt unter 90 Prozent sein kann. Mhm. Also, was ich verstehe, das ist schon, ich billige das, aber nicht 54 Prozent hatten sie, ist oh. leicht runtergegangen um drei Prozent noch. Ähm, ja. Liebe Kommentatoren, Kommentatoren, von Frauen habe ich so Probleme noch nie gehabt. Ich kenne alle eure eure Begründungen, dafür nicht wählen zu gehen. Ich kenne die alle. Ich billige sie trotzdem nicht. Ich billige das nicht. Das ist, ich billige das halt nicht. Braucht ihr also nicht in den Kommentaren zu wiederholen. Danke. <lacht>
0: Oh Mann. Ähm, wir haben wir jetzt genug
1: über Wahlen geredet?
0: Ich denke schon. Lass uns mal noch ein bisschen über Kohle reden. Ich mache es doch ganz schnell. Kohle. Kohle und Energie und Ach Achso, ich Umwelt. dachte Geld. Ja, also. Und zwar, das war auch noch vor der Wahl. Kohleunternehmen profitieren von einem hohen CO2-Preis. Da fragt man sich, wie kann das sein? Es geht auf folgende Art, also jetzt am Beispiel RWE hat das Handelsblatt das mal ein bisschen ausdekliniert. Erstens haben wir zu wenig in den Ausbau der Erneuerbaren investiert. Claudia Kämpfer hat letzte Woche gesagt, wir könnten schon bei 80 Prozent Erneuerbare stehen, stehen wir aber nicht. Und
1: müssten uns dann auch jetzt gerade nicht vom hohen Gaspreis in die Hose machen. Ja, ne?
0: das ist genau der nächste <lacht> Punkt. Äh, genau, und deswegen brauchen wir jetzt Braunkohle. Äh <lacht> Doof. Aber so ist es halt, denn wir haben ähm, äh, einfach einen bestimmten Energiebedarf und deswegen äh, steigen die Strompreise. Dann zweitens, ähm, RWE, also ich bleibe beim Beispiel RWE, hat sich schon vor Jahren mit CO2-Zertifikaten eingedeckt, als die Preise noch wirklich im Keller waren verglichen mit heute. Und
1: die Versorger wissen, wie man Termingeschäfte macht. Ja.
0: Und äh, die sind einfach mal versorgt bis 2030. Die ja. müssen sich bis 2030 keine Gedanken machen über wir was kostet uns eigentlich eine Tonne CO2. Ist völlig egal für die. Und äh, deswegen ähm, sind sie davon komplett entkoppelt, verdienen aber gerade mit der Braunkohle mehr als sie dachten, dass sie verdienen mit der Braunkohle, weil wir halt mehr Strom mit der Farben, weniger Windenergie haben als geplant. Mhm. Es ist gerade zu wenig Wind und wir haben zu wenig äh, Windkraftanlagen. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass ja RWE dafür, dass wir bis 2038 aus der Kohle aussteigen, kann man auch nicht oft genug sagen, vom Bund nochmal 2,6 Milliarden Euro geschenkt bekommt. Mhm. Für die Ausfälle, die sie dann angeblich haben. Mhm. Das heißt, ähm, RWE verdient gerade echt super gut mit ja. Kohle, ja. wird gleichzeitig nochmal entschädigt <lacht> und ist vom CO2-Preis komplett abgekoppelt. Krass. Geil, oder? Krass geil. Und ich frage mich, ob es äh, vielleicht auch damit zu tun hat, dass die, ähm, es gibt ja so eine Liste von über 100 Unions- und SPD-PolitikerInnen, die bei denen auf der Payroll stehen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich frage mich, ob das was mit der SPD und der Union zu tun hat. Ja. Beziehungsweise wie viel das damit zu tun hat. Äh, ja. Ja.
0: ja. Dann der Economist hatte auch nochmal einen schönen Artikel, warum die Gaspreise gerade so hoch sind. Es ähm, gibt auch äh, Verschwörungstheorien, dass wir gerade erleben, was die Ukraine schon kennt, dass Russland Politik mit äh, Verknappung von Gas äh, zu, zu steuern versucht und uns wollen sie dazu kriegen, dass wir Nord Stream 2 jetzt endlich mal. Mhm,
1: also, also es gibt, also genauso plausibel finde ich dann allerdings auch, dass die deutschen Energieversorger einfach mal die Speicher leer gefahren haben, weil ja, sie genau. darauf gehofft haben, dass Gas noch mal billiger wird.
0: Ja, wir also, haben ja und weil der Winter sehr kalt war, das war es wohl auch noch. Ne? Ja, sie hätten aber gut also, auffüllen
1: können. Also man braucht ja jetzt nicht irgendwie ein Dreivierteljahr um die Speicher voll zu machen. Ne?
0: Genau, naja. Und wir haben halt immer noch zu wenig Wind und so weiter. Das kommt auch noch dazu. Und dann habe ich noch was zum Thema. Du
1: meinst äh, zu wenig Windkraftanlagen. Ne? Also,
0: wir haben zu wenig Wind tatsächlich auch. Also es, es gibt wohl gerade sehr viele Flauten. Also Aha. die Windkraftanlagen, die wir haben, produzieren weniger Strom als die Sorgens Ja klar, aber wir haben produzier. auch zu wenig, wenn wir mehr Windkraftanlagen hätten Ja, dann wäre es nicht würden. so schlimm. Genau. Klar, natürlich. So, dann komme ich noch zu äh, digitaler Umweltschmutz, habe ich die Zwischenüberschrift genannt. Es geht mal wieder um Bitcoin. Wir haben ja schon oft darüber geredet, wie umweltschädlich Bitcoin ist. Ja. Allein das Mining verursacht Stromkosten, die ähm, man sich nicht ausmalen mag. Jetzt sind zwei Wissenschaftler noch mal hingegangen und haben gesagt, ist ja nicht das Einzige, sondern äh, es gibt ja auch noch sowas wie Elektroschrott, weil du ja verschiedene äh, Hardware brauchst, um Bitcoin überhaupt zu meinen. Ja. Und haben das mal runtergebrochen auf, wie viel Elektroschrott verursacht eine Transaktion. Mhm. Und das sind 272 Gramm Elektroschrott. Und um das mal in Perspektive zu setzen, eine Transaktion verbraucht oder erzeugt so viel Elektroschrott, als würdest du zwei iPhone 13 Mini direkt in den Müll werfen.
1: Ja, nee, dann gebt die lieber mir. <lacht>
0: Und die haben dann deswegen auch nochmal gesagt, diese, dieser Prozess, wie Bitcoin erzeugt wird, dieser Mining-Prozess, ist eigentlich ein Riesenproblem. Es gibt andere Kryptowährungen, die lösen das anders und es wäre sehr dringend notwendig, äh, darüber zu sprechen, das anders zu machen, weil einfach so viel Strom und äh, das ist halt das ist Hardware. Das eine so absurde Asset -Klasse. Asset
1: -Klasse. Das, ja. man, das Eigentlich müsste man das irgendwie abschaffen. Das ist ein, das ist halt auch diese ganze krypto diese ganze das ist Geld, nein, das ist. Geil. Also, ja, das ist Geld, wenn du einen findest, der bereit ist, dir dafür was anderes zu geben. Dann ist es Geld, aber das ist alles so. Ich kann ja, also, weißt du, klar, wenn ich jetzt irgendwo 100 Bitcoins rumliegen hätte, dann fände ich es halt auch geil, wenn das immer weiter steigt und dann würde ich wahrscheinlich auch die ganze Zeit erzählen, was für eine geile, zukunftsweisende Sache das ist und so. Aber mal ehrlich, nee. Und nur weil Venezuela oder wer auch immer jetzt sagt, du kannst auch deine Steuern in Bitcoin bezahlen, das, ist, das macht noch lange keine Währung. Mhm. Reden wir mal über Kohlen. Wollen wir über Kohlen reden?
0: Nee, ich möchte noch okay. ein kurzes, ähm, äh, dann einen Lesetipp, weil wir so knapp in der Zeit sind. Ein Lesetipp zum Thema, wie funktioniert Greenwashing? Also wie mache ich als Firma, dass ich total geil, umweltfreundlich dastehe, und aber in Wahrheit bin ich es gar nicht. Disney, Amazon, Apple, Microsoft und viele andere engagieren sich äh, derzeit, Vordergründig für den Klima- und Umweltschutz. Natürlich. Alle haben auch so Webseiten hier, wir sind Klar. bei CO2-neutral und wir werden alles umstellen und ne, ne, ne. Kannst du überall finden. Aber hintenrum äh, sind sie in verschiedensten Lobbygruppen organisiert, die gerade zu verhindern versuchen, das in den USA das größte Klimapaket der Geschichte der USA auf den Weg gebracht werden ja. kann. Es gibt ja diese 3,5 Billiarden-Dollar-Investitionspläne von der beiden regierung Und da ist eben auch mit dabei wirklich ambitionierte Klimaziele. Also wirklich, wir müssen jetzt handeln. Und zwar mhm. als USA, weil wir sind auch die größten Verursacher mhm. äh, auf dieser Welt. Und das torpedieren die alle hintenrum. Über CSR Arbeit.
1: war schon immer nur PR. Das
0: Schalten Werbung ja. gegen ja. dieses Paket und also richtig, das richtig uns, übel. Sieht das
1: bei uns nicht anders aus. Also ja, ja, das, ja da, da, kann, da kann also der, 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 der Herbert Dies so, so oft wie er will sagen, die Zukunft ist in der Elektromobilität. Ja Freunde, dann hört man sofort auf Verbrenner zu bauen. Weißt du, also, warum das, die das, das... propagieren?
0: Die finden wahrscheinlich Klimaschutz sogar richtig. Aber in diesem Maßnahmenpaket ja. sind halt auch, es muss ja irgendwo finanziert werden. Höhere Steuern für ja. die Vermögen dann drin. Und das betrifft sie dann wieder persönlich. Ja. Also wollen sie es nicht. Das finde ich schon krass. Und ich finde es okay. einfach nur noch mal wichtig zu sagen, weil die Klimaschmutzlobby, man denkt immer, das ist so Shell, Exxon und nee, 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 RWE nee. und so. Nee, nee, nee. Aber es ist auch Apple, ja. Disney, Amazon, Microsoft und Co. Die ganzen ja, ja. coolen, in Anführungszeichen, Unternehmen, die wir jeden Tag nutzen.
1: Ja, klar. Also da schere ich auch wirklich alle über einen Kamm. Da bin ich da, da, da muss mir erstmal noch jemand beweisen, dass er wirklich auf der grünen Seite steht. Das mhm. ist dieses ganze Corporate Social Responsibility Thema. Das ist eine einzige Public Relations, mehr yeah. ist das nicht. Ja. Yeah. Wirklich nicht. Also das glaube ich hier so, weißt du, so unten dem Unverpacktladen an der Ecke. Den glaube ich, das sind ernst meinen. Ja? Aber alle anderen, die da groß sind, nee, nee. Wir haben übrigens in der in der Wirtschaftskunde auch eine ganz schönen äh, Twist, wie man... Diese Steuer, also wie man den Reichen Geld abnehmen kann, ohne ihnen Geld abzunehmen, indem du nämlich ähm, Sonderabschreibungen für Investitionen in ökologische Projekte machst. Mhm. Ja, das heißt, ja. investier da rein, dann kannst du schneller abschreiben, ja. hast du nächstes Jahr weniger Einkommensteuer zu zahlen, ja. in Zukunft aber schon. Aber wer weiß, wie es dir in Zukunft geht. In Zukunft hast du vielleicht weniger Einkommen und musst sowieso weniger bezahlen. <lacht> Kann man ganz clever machen. Äh, kurz über Kohle, Verbraucherschutzthema. Es äh, gibt zum Quartalswechsel ja immer so neue Gesetze und Verordnungen. Äh, da sind dann auch ein paar interessante. Manchmal, eigentlich sind immer interessante dabei, aber meistens denke ich mir, äh, ach, interessiert mich. Also mir egal. Diesmal aber nicht, weil. Das liegt vielleicht auch daran, dass es um eine Branche geht, die so in meinem persönlichen Moralindex noch unterhalb von Abmahnanwälten liegt, uh -huh. In buden uh -huh. ja? So, äh, es gibt was Neues. Äh, die Inkassobranche, die ist ja dafür bekannt, so selbst bei 3,80 Euro Schulden äh, noch Fantastillionen an Gebühren aufzurufen. Das ist geregelt übrigens. Ne? Bei ja. 3,80 Euro Schulden können sie bisher 76,44 Gebühren nehmen, was natürlich vollkommen absurd ist. Ja? ja, ja, klar. Äh, Neu ist, dass sie, also jetzt, ne, weil Quartalswechsel neu ist, dass sie jetzt nur noch maximal 32,40 nehmen können. Immer noch. Immer noch sehr viel, aber immer 32,40 kann ich halt nachvollziehen. Das ist dann so der Stundenlohn, die Büromiete und so. Für, mhm. ne, ich finde, das, das Geschäftsmodell von den Kassobuden brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das finde ich unerträglich. Ja, die kaufen Schulden in der Hoffnung, dass sie die Leute, also die Schulden auspressen können. Das ist ja letztendlich, äh, funktioniert das ja dann so. Ähm, aber jetzt können sie halt nur noch 32,40 nehmen. Das finde ich irgendwie noch verargumentierbar. Mhm. Insgesamt ist es mit den Gebühren ein bisschen vertrackt. Da gibt es halt Obergrenzen und äh, hängt auch davon ab, äh, räumst du ein, dass du Schuldnerin bist oder nicht? Wie schnell bezahlst du? Davon hängt ab, wie viel du bezahlst und sowas alles. Äh, das sind halt viele kleine Zahlen. Viele kleine Zahlen führen dazu, dass Menschen beim Zuhören aussteigen. Darum, wer es genauer wissen will, findet das sowas in den Shownotes.
0: Dann habe ich noch eine gute Nachricht. der eröffne uns leider heute äh, in die Shownotes. Ähm, Insulin ist bald nicht mehr so eine Diva, war es bisher nämlich, weil es gesagt hat so, wenn ihr mich über minus 4 Grad lagert, dann gehe ich kaputt. Also.
1: Mein Gott, Insulin sei doch nicht so.
0: Ja, genau. Und jetzt haben zwei Wissenschaftler aus Kalkutta ein neues Insulin gefunden, dass äh, man auch über minus 4 Grad Celsius lagern kann, mhm. und zwar auf unbestimmte Zeit. Ich glaube, bis zu 60 Grad hält es sogar aus, cool. also relativ warm auch, was in Kalkutta jetzt nicht äh, unwesentlich ist, wo übrigens auch irgendwie 13 Prozent der Menschen äh, Diabetes haben, was ich ganz schön hoch finde. Ähm, und die Hälfte davon braucht aber nur Insulin, also braucht ja nicht jeder Diabetiker Insulin. <lacht> Und das ist richtig cool, weil, genau, also so Leute wie du und ich können das vielleicht noch irgendwie mit irgendwelchen Kühlsystemen managen, wenn sie jetzt Diabetes hätten, dass sie dann Insulin unterwegs mitnehmen und ja. das kühl halten können und was, aber je ärmer du bist, je wärmer die Region ist, in der du lebst, desto unwahrscheinlicher wird es halt, dass du das garantieren kannst und nach zwölf Stunden ist es dann halt kaputt so mhm. bisher und das wird dann nicht mehr so sein und das ist noch eine gute Nachricht auch für ärmere Menschen, weil gerade der Kühlvorgang macht es teuer. Ja. Also wenn der wegfällt und dieser ganze Transport dann nicht mehr gekühlt werden muss und so weiter und so fort, wird es dann hoffentlich auch günstiger. Zumindest irgendwann, weil wenn es erstmal neu ist, ist es natürlich erst nicht so günstig, aber die Preise könnten dann bald fallen.
1: Und wo bilden sich Preise? An der Börse. An den Märkten. Hier ist der Börsenticker. Montag. Mit kleinen Gewinnen in die Börsenwoche. Dienstag. Anleger im Bann der Zinsangst. Mittwoch. Euro sagt ab, Börsen steigen. Donnerstag. Schlechtester Börsenmonat des Jahres. Freitag. DAX vor schwachem Oktober.
0: Und damit sind wir beim Faktencheck. Diese Woche wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo Nando.
3: Ja, hallo Katrin. Dann lege ich mal gleich los, oder? Leg los. Bei dem Thema Flüchtlinge, da hattest du gesagt, ja, ich würde mir mal ein Projekt wünschen, das eigentlich zeigt, wie viele Leben wir denn auf dem Gewissen haben. Das ging ja aus von den Todesfällen jetzt an der Grenze zu Belarus. Und da gibt es tatsächlich was und zwar ähm, heißt das Missing Migrants. Das ist ein Projekt mhm. der UN-Organisation für Migration, die sammelt Fälle vermisster und toter Flüchtlinge bzw. Migranten. Und das machen die seit 2014 und die Gesamtzahl liegt bei über 44.000 eben vermutlich Verstorbenen. Und äh, es wird auch explizit darauf hingewiesen, dass das vermutlich deutlich unter der tatsächlichen Zahl liegt, weil es eben schwer ist, überhaupt diese Informationen zusammenzukriegen. Das verteilt sich natürlich global. Es gibt ja Flüchtlingsströme jetzt nicht nur an den ganzen der EU, aber eben einen ganz beträchtlichen Teil eben an sozusagen vor unserer Haustür und damit die, das, was man wohl unsere Verantwortung nennen sollte. Da kann man sich auf jeden Fall mal mal reinklicken und das sich vielleicht genauer anschauen. Mhm. Dann hattet ihr über Rente gesprochen. Mhm. Ähm, da hattest du gesagt, ja, die Schweiz, die hat ja auch äh, früher Rente als Deutschland. Das habe ich nur mal kurz gecheckt. Äh, und dann liefere ich jetzt mal die Zahl einfach dazu. Also Rentenalter in der Schweiz ist 65 Jahre für Männer. Frauen dürfen ein Jahr früher mit 64 und die haben so eine Mehrsäule, also Vorsorge aus mehreren Säulen fürs Alter und äh, wenn du da Arbeitnehmer bist, dann bist du verpflichtet in eine berufliche Vorsorge einzuzahlen und kannst dich mit Abschlägen auch schon ab 58 pensionieren lassen.
2: Mhm.
3: Also ja, sie können, die Schweizer können früher in Rente gehen, kann man so stehen lassen. <lacht> Dann bleiben wir noch mal ein bisschen beim Thema Staat. Ihr hattet Cum-Ex noch mal angesprochen, ähm, eigentlich wegen dem riso video aber mich hatte jetzt interessiert, ob Holger denn recht hat damit, dass es 50 Milliarden Verlust sind in der EU, also 50 Milliarden Euro, die den Staatskassen da entgangen sind, beziehungsweise die unrechtmäßig, denn das ist ja das Prinzip, bei Cum-Ex halt äh, erstattet wurden, mhm. also Steuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Und äh, die Deutsche Welle schreibt davon 55 Milliarden tatsächlich äh, Verlusten in die, ja. in die ganze EU.
0: Das hat mich auch sehr erstaunt. Ich habe es auch direkt nachgeguckt nach der Sendung und dann mm. gedacht, wow, krass.
3: Dann gab es das Thema Blutspende. Da gibt es ja jetzt ähm, eine Neuregelung, eben die Schwule nicht mehr so pauschal ausschließt, ähm, was ja eine gute Sache ist. Und du hattest dann eingeworfen, ja, ähm, es ist doch sowieso so, dass jede Blutspende auf HIV getestet wird. Was soll der ganze Quatsch eigentlich? Da muss ich jetzt so ein bisschen einschränkend sagen, es stimmt, die werden getestet, aber es gibt das Problem, je nach Zeitpunkt von so einer HIV-Infektion und dann dem Zeitpunkt der Blutspende gibt es ein sogenanntes diagnostisches Fenster, in dem kann man die HIV-Viren bzw. die entsprechenden Antikörper nicht sicher nachweisen. Mhm. Und deswegen schreibt die Deutsche AIDS-Hilfe selber, die üben natürlich ganz deutlich Kritik auch noch an dieser Neuregelung, aber die schreiben selber, dass homosexuelle Männer eben immer noch deutlich am stärksten von HIV betroffen sind. Mhm. Und wenn du eben das durch Testung nicht sicher halten kannst, das System, dann hast du erst eben die Herausforderung, wenn du eben eine weniger diskriminierende Regelung willst, eben diese sehr hohe Sicherheit der Blutkonserven, die wir an sich in Deutschland haben, halt auf demselben Niveau zu belassen, also den Trade-off zu sagen, weniger diskriminierend, aber dafür ist das Risiko höher in den Blutspenden, das würde sicherlich niemand eingehen wollen. Mhm. Aber die sagen nennen auch ein Vorbild, nämlich England, wo eben diese Regelung weniger an der sexuellen Orientierung festgemacht ist. Aber da möchte ich jetzt nicht so lange drauf rumreiten. Das kann man dann auch gut selber nachlesen, wenn einen das interessiert. Habe ich für die show jetzt okay. rausgesucht. Cool, danke. Dann habt ihr nach Österreich geschaut. Ähm, da gab es einen überraschenden Wartig <lacht> der Kommunistischen Partei. Wirklich fasziniert. Hörte ich bei euch zum ersten Mal. Da fand ich nur den Punkt interessant, dass Holger erwähnte KPÖ-Mandatssträger, die geben, von ihren ja, ähm, Bezügen, äh, die über 2000 Euro liegen, geben die das an Bedürftige weiter über, die, über den Mittelweg der Partei. Und da habe ich dann mal bei der KPÖ geguckt, habe auf die Schnelle was gefunden, wo die KPÖ Steiermark 2018 so gesagt hat, hier ist unser Bericht dazu, zu diesem System eben. Und die sagen, dass sie seit 1998 über 2 Millionen Euro an bedürftige äh, Leute weitergeleitet haben über dieses System. Und ich klopfe jetzt mal dreimal auf Holz, über so eine lange Zeit hätten da auch investigative JournalistInnen bestimmt rausgefunden, wenn das nicht so wäre. Also äh, <lacht> sicherlich eine beeindruckende Zahl.
0: Ja, aber was echte Kommunisten sind, ähm, wird alles geteilt.
3: <lacht> ja, schließen möchte ich auch nochmal bei einem äh, Finanzthema es Ist eine Anmerkung zu äh, diesen Incasso-Gebühren, die jetzt günstiger werden. Da hatte Holger einen Tagesspiegel zitiert und die beziehen sich offenbar auf die Verbraucherzentrale NRW. Und dann hatte ich kurz gedacht, huch, liegt die Verbraucherzentrale NRW falsch, weil bei dem Magazin Kreditreform, das benannt ist nach einem Inkasso-Dienstleister, wohlgemerkt, mhm. da stehen niedrige Zahlen. Und ich dachte mir, die werden doch bestimmt nicht niedrigere Gebühren nennen. Aber um das Rätsel aufzulösen, falls jemand da selber irgendwie nachguckt und sich dann wundert, es ist so, dass es gesetzliche Gebühren gibt und dann kommt da nochmal eine Mehrwertsteuer und so eine Auslagenpauschale drauf. Aha. Und dadurch findet man dazu mal hier die Zahl und die Zahl mit irgendwas anderem noch hinterm Komma. Ja,
0: Okay. das war's Verstehe. dann auch schon. Cool, vielen, vielen Dank. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Gerne. Und jetzt kommen wir, wie immer, am Ende der Sendung zu euch, den Hörerinnen und Hörern, die diese Sendung möglich machen. Die Wochendämmerung ist und bleibt ein HörerInnen-finanziertes Projekt. Das heißt, je mehr ihr in den Topf werft, desto unabhängiger sind wir auch von Werbung. Die Töpfe findet ihr auf wochendämmerung.de. Einer davon ist bei Steady und bei Steady die Ultras und der Fanclub so viel Geld in den Topf werfen, lesen wir jetzt der Namen vor. Guido Baulig.
1: Alexander Wohnsack kommt irgendwie nicht mehr rechtzeitig dazu, etwas Nettes, Frotzeliges oder Sinniges zu schreiben.
0: Marc Bremer. Oliver Delpi. Franz Vater. E.
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck. Adrian Hauptmann. Katharina Hüll.
0: Mosketechik grüßt Sally den Pinguin, ohne sie zu kennen. Ich bin übrigens keine Bäckerei in Aachen.
1: Matthias Johansen. Arndt J. Olaf und Fiete Kock gratulieren diese Woche Katrin zum Geburtstag. Das mit dem Zuhören müssen wir aber echt noch üben. Fiete, Sitzplatz, chill.
0: Oliver Krüger.
1: Wing Commander, Lord Flasharts Hausmusik. Libraries gave us power, then work came and made us free. What price now for a shallow piece of dignity? I don't know what you're talking about.
0: Heiko Linke.
1: Ernest Linke.
0: Österreichischer... Achso, kannst du das machen?
1: Servus Ormin. Du, wenn die bösen Linken in die Regierung kümmern, dann kimst du Affi zu uns. <lacht> Wir finden schon einen feinen Geheimratsposten für die. Wurst eh, das wird lebernd. Für die Sebastian.
0: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam,
1: Robert Nieholm. Pimmel. Ein Pimmel. Oh,
0: ein Pimmel.
1: Rufus Platus.
0: Nun sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz.
0: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht.
1: Anita Schroven.
0: Roman Schlauer.
1: There's hope, there's always hope.
0: Joachim Urlas.
1: Jens Viehweg.
0: Bernd und Froschi Möller.
1: Justus Wilhelm.
0: Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Juli und Sebastian. Kati. Nico Abeler.
0: Ich kann das ja einfach hier lassen. Bis es
1: stimmt.
0: Katrin hatte ja auch Geburtstag. Alles Gute nachträglich.
1: Lieber nicht regieren als falsch regieren.
0: Mit einem Kleinkind im Bett zu schlafen, ist, als ob du mit einem betrunkenen Tintenfisch darin liegst, der seine Autoschlüsse sucht.
1: Why do you go away und so weiter.
0: Volker Arendt.
1: Heute war nichts los, auch schön. Anja
0: und Janos Bielefeld.
1: Nie auch. Johanna
0: Bächle. Johannes Bauermann. Thomas Bauer.
1: Florian Beisel. O. Ben. Simone Blechschmidt. Bibi Blocksberg. Markus Boslett. Klaus Breyer Daniel Bruckhaus Muli Clemens Langhans und Christoph Henninger
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans
1: Gian-Andrea Konzett
0: Miriam und
1: David Cristiano Del Tauschu.
0: Bokuwa Tentaku und so
1: weiter Da ist er wieder, der Raketenmann
0: Kleine Hunde, die Reichen wollen nach Hause
1: Es grüßt zum Grunze die Schweinebande
0: Andreas Dietzel
1: Was du willst, das tust du doch, Du füge auch nicht, was machst du da?
0: Ein belegtes Bot. nee, ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bot mit Hai Stefan F Claude Klot fankhauser
1: Matthias Flader
0: Oliver Förster Ollie Frank Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge
1: Mariana Friedrich
0: Wolfgang Fröhlich Helge Georg Ich gehöre zu den nervigen Jungs, die damit prahlen, wie gern sie Schafes essen. Ich mag die Double Spice-Rahmen, gerade so die Schmerzgrenze, aber nicht drüber.
1: Sabine Gielen
0: Bärbel Grothaus
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
0: Ricardo hatte Dude
1: da dudeda, Hade Dude dudeda Simon Hägler. Topper Harley
0: Silke Hartmann
1: <lacht> Lars hat zu so viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden. Jan Heck. Sven Hennessen.
0: Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst.
0: Nils und Hilke.
1: R-E-T-T-U-N G und so.
0: What's up? I don't know, said Marvin. I've never been there.
1: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
0: Andreas Diasper, der ratlos zurückbleibt.
1: Philipp Kaden.
0: Captain Käffchen, Fußballspieler, altern in der Halbzeitpause ganz normal weiter.
1: Arne Kamola.
0: Alexander Kling. Markus
1: Krause. Margali
0: Kreuzfeld. Pia
1: Kronquist. Thomas
0: und Corina. Oliver
1: Kohlfink.
0: Fair ist nur, wenn Laschet von ungebrieften Säuglingen
1: interviewt wird. Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Igel lässt sich wahrscheinlich zurückführen auf die Bedeutung Schlangenfresser.
0: Mhm. Sebastian Lenk und Henry Vietze. Detmar Liesen. Nico Linda.
1: Florian Link. Jogi Löw. Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
0: Sabine Lorenz. René Ludwig. Macho und Mäuschen.
1: Martin Meschke. Robert Meyer. Nevermind.
0: Kleine Hunde. Yum, yum, yum.
1: Johannes Möller.
0: Laudio Mundkind. Die Mulle. Johannes Müller.
1: Mein Name ist Nele. Nele wie in Quantenelektronik.
0: Celie Neubisch.
1: Thorsten W. Noll.
0: Cindy und Timotheus. Nicht wie bei Zeus und nicht wie bei Thaddäus. Nur Timotheus oder ganz einfach nur Tim?
1: Mein Name ist Oliver. Oliver will in Brock-Oliver-Schwörung. Boris Perner. Nora Hoffmann und Peter Schmäler. Jochen Philipp. Sebastian Quapp.
0: Geht wählen. Nicht die Ekel-HFD, aber geht wählen. Sagen alle zu Mike wie in real existierender schmalspur Mike
1: Wilhelm Reich.
0: Milena Robbers. Christian Rohleder. Markus Römer. Anna Roth. Sven Rudloff. Ruth Rutz, FS. Jürgen Schäfer. Ildefons Raffaello Schal... Schalapenio,
1: das Publikum war heute wieder wundervoll und so.
0: Bodo Schenker.
1: Christian Schluck. Christian Schmidt. Der Schommi. Susan Schulze. Chip und so. Teresa Siewert. Abracadabra. Hokos, Krokus, Luxus, Locus, Lok, Simsalami, Bim.
0: Birgit Sobis. Jens Sommerfeld.
1: Sommer.
0: Ja. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Marie Stahn
0: Christian Steffen
1: Christian Steifen Sabine Stein Thomas Stein Philipp Steinkopf Suso und Martin Stöckert
0: Michael Szymanek
1: Claudia Tajov Moritz Tim, Mr Tipp
0: Alexander Kling bekommt gar nicht mit, dass ich ihm surrealistische Grüße sende
1: Und der Ritter in schnellem Lauf steigt hinab in den furchtbaren Zwinger mit festem Schritte und aus der gefiederten Mitte nimmt er den Handschuh mit keckem Finger
0: Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon an.
1: Johann und Eli und...
0: Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie...
1: haben keine Termine und leicht einen Sitzen. Prost. Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkelmroy.
1: Yannick Völker.
0: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
0: Who controls the British Crown?
1: Wie du. Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte. Steven Welch. Wenn eine Frau wütend ist, nimm sie in den Arm. Wenn das auch nicht hilft, halte Abstand und wirf ihr Schokolade zu.
0: Wenn der Wind der Böhm weid und Gras nicht mehr wassendeit... Und Gehl allwart, dann kommt bald der Tint. Wenn der Sturm äh, övert Feld geht, wo lang schon kein Korn mehr steht. Und Mehl allwart, dann ist bald so weit.
1: Wir gehen aus. Wenn wir nicht wiederkommen, räche unseren Tod.
0: Jenny Wiegand.
1: Tobias Wirth.
0: Christoph Ziesecke.
1: I only drink Champagne on two occasions, when I'm in love and when I'm not.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich lebe davon.
0: Und das war die Woche der Morgen vom 1. Oktober 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine Produktion von Haus
1: 1.